0: Vor zehn Jahren feierte House of Cards seine Premiere und die Serienwelt war nie wieder die gleiche. Doch wie haben sich die Netflix-Originalserien seitdem entwickelt? In diesem Podcast blicken wir zurück auf zehn Jahre Netflix-Geschichte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber, dem Movieplot-Podcast, wo wir über alle möglichen Themen reden, die irgendwo etwas mit dem Thema Streaming zu tun haben. Meistens handelt es sich um Serien bei Netflix, Amazon und Co. Und heute handelt es sich um wirklich sehr viele Serien, denn wir gehen zurück äh, ins Jahr 2013. Dort feierte am 1. Februar die äh, Netflix-Serie House of Cards ihre Premiere. Das war das erste richtige netflix Original, was weltweit zu sehen war, eine ganze Staffel wurde einfach an einem Tag veröffentlicht. Das sind 13 Stunden, die ihr durchbinschen konntet. Überhaupt, da wurde der Begriff des Binschen geprägt und das ist wahrlich ein historischer Augenblick gewesen, der uns ja im Endeffekt bis heute verfolgt, weil Netflix hat sich in der vergangenen Dekade zu einem der wichtigsten Produzenten für Serien entwickelt und veröffentlicht inzwischen nicht nur so 1 zwei Originalproduktionen im Monat, sondern eigentlich schon pro Tag, wenn ich so in der Woche. Wir haben auf Movieplot Übersichten, in die ihr reinschauen könnt, da findet ihr das gigantische Angebot, das uns Netflix inzwischen zur Verfügung stellt. Mein Name ist Matthias Hopf. Ich bin Teil der movieplot redaktion und bin heute hier im Podcast-Studio, um mit meinem Kollegen Hendrik Rubenbusch über die Entwicklung von Netflix und insbesondere von den netflix originalserien zu sprechen. Hendrik, wie geht es dir?
1: Hi, Matthias. Ja, ich habe überlegt äh, gerade, wo ich eigentlich vor zehn Jahren war. <lacht> vor zehn Jahren, 2013. Wahrscheinlich irgendwo in, in Oldenburg und habe gerade meine ich glaube, meine Bachelorarbeit vorbereitet oder sowas. Auf jeden Fall habe ich nicht Haus auf Cards geguckt, weil äh, ich glaube, wir konnten damals noch gar nicht Netflix schauen. Soweit ich das, wenn ich das richtig zurückdatiere.
0: Das äh, ist korrekt. Legal stand äh, Netflix in Deutschland noch gar nicht äh, zur Verfügung. Es gab natürlich Wege und Mittel, das zum Beispiel per VPN sich zugänglich zu machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir saßen ziemlich doof da, als die ganzen amerikanischen Seiten irgendwie von dieser großen Serienrevolution geschrieben haben. Aber was mich trotzdem interessieren würde, als damals House of Cards kam, hast du das als was Besonderes wahrgenommen oder war das so weit weg von dir? Weil wie gesagt, du hast hier eine Serie, die ist mit Kevin Spacey in der Hauptrolle von David Fincher produziert, teilweise sogar inszeniert. Und du hast alle Episoden gleichzeitig da. Das ist ja eigentlich, was nie, davor, äh, nie vorher gewesen ist.
1: Ich... Ich, für mich war es irgendwie sehr abstrakt tatsächlich, dass ein Streamingdienst, also für mich war dann Netflix immer noch so irgendwas irgendwas ganz exotisches irgendwas was eine Abspaltung von YouTube vielleicht war und dass ein Streamingdienst ähm, etwas erschafft, das dann am Ende aussehen soll wie äh, Breaking Bad und oder, oder Game of Thrones. Ich konnte es mir tatsächlich nicht vorstellen, ich, ich hatte große Mühe damals, diese beiden verschiedenen Strömungen äh, Medi Medienströmungen zusammenzubringen. Ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil eine Webserie, House of Cards war ja eine Webserie, war für mich damals noch was günstiges und weniger aufwendiges tatsächlich. Und dass das dann von David Fincher war, äh, wow, ja gut, der Name, äh, trotzdem trotzdem war es schwer vorstellbar.
0: Ja, Das ging mir damals ziemlich ähnlich. Ich fand auch diese Idee des Streaming noch abstrakt. Ich konnte Streaming lange Zeit nicht belegen, weil ich habe halt auf YouTube Musikvideos geschaut, Katzenvideos geschaut, aber ich habe das nicht in meinem Kopf abgespeichert von ich streame hier gerade etwas, sondern Nee, ich habe halt was auf YouTube geschaut und das hatte keinen übergeordneten Begriff. Ich glaube, dieses Umdenken hat dann erst stattgefunden, nachdem halt mehr und mehr Plattformen kamen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich tatsächlich äh, ein Jahr lang mal so ein äh, la film abo habe, falls ihr euch daran erinnert. Das gab es früher bei Amazon, da konntest du dann, glaube ich, pro Woche oder pro Monat dir einen Film per Disc nach Hause schicken lassen. Also im Endeffekt das, was Netflix ja in den USA groß gemacht hat, bevor Netflix zum Streamingdienst wurde, wurden auch einfach die äh, Filme... Szenen per, per Post äh, geliefert und man musste sie auch wieder zurückschicken. Die DVDs waren unfassbar verkratzt und ich war jedes Mal froh, wenn ich heil durchgekommen bin. Und das ist jetzt bei Netflix, beim, beim Streaming-Einstieg alles weggefallen. Theoretisch, wenn du die richtig gute Internetverbindung hattest, das ist natürlich auch eine Sache, die mit reinspielt. Aber auf alle Fälle hat House of Cards richtig gezündet. Das war ein kompletter Erfolg, was, glaube ich, auch nicht selbstverständlich ist. Klar, du kannst Geld investieren, du kannst Talente versammeln, aber... Springt die Branche auch darauf an, springt das Publikum darauf an, nachdem man halt jahrzehntelang gewohnt ist, äh, von Woche zu Woche so einer Geschichte zu folgen. Das könnte ja auch ein Fall sein, wo man eine visionäre Idee hat, die komplett nach hinten losgeht. Aber jetzt sitzen wir hier zehn Jahre später und können sagen, oh mein Gott, das <lacht> hat funktioniert. Und bevor wir jetzt tiefer in diese Netflix-Geschichte eintauchen, bekommt ihr einen kurzen Einsprecher von unserem Sponsor Magenta TV.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV-Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Ja, zurück in der Netflix Welt, in der Welt von Netflix originalserien Ich glaube, das ist wichtig zu betonen, dass wir heute nicht über die gesamte Entwicklung des Unternehmens Netflix sprechen und wir klammern auch sämtliche Filmproduktionen außen vor, weil in unserer Recherche davor ist uns schnell klar geworden, die haben sich nochmal ganz anders entwickelt als die Originalserien. Wenn ich jetzt Originalserie sage, Hendrik, was genau meine ich damit?
1: Du meinst Serien oder auch Filme, die wirklich von Netflix produziert wurden oder von Netflix in Auftrag gegeben wurden. Es kann dann schon mal sein, dass dann zum Beispiel, wenn ich richtig in Erinnerung habe, dass dann sowas wie Toti mit den Lügen nicht, das ist zwar eine Netflix-Originalsicher, aber die wurde von Paramount äh, produziert. Ähm, ich, dann dann geht es aber nochmal in eine ganz andere Sparte und das wäre dann eben sowas wie Lilihammer. Ich glaube, das kannst du besser erklären als ich.
0: Ich glaube, Lilly Hammer ist schon ein, ein interessanter Grenzfall, weil das ist technisch gesehen das aller aller allererste Netflix Original, das allererste Mal, dass Netflix gesagt hat, wir haben nicht nur Filme und Szenen im Angebot, die ihr auch überall bei Amazon kaufen, schauen könnt, die ihr einfach im Mediamarkt Saturn, wo ihr reingehen könnt, euch eine DVD mitnimmt. Und die dann zu Hause schaut, sondern wir haben hier Lillehammer exklusiv, das ist eigentlich äh, von dem norwegischen, äh, von einem norwegischen Sender in die Wege geleitet worden. Netflix ist da dann als großer internationaler Partner aufgesprungen, hat das exklusiv weltweit für seine Abonnenten äh, zur Verfügung gestellt Und House of Cards war dann halt äh, kurze Zeit später die erste Serie, die wirklich nur exklusiv bei Netflix da war. Also wo man äh, Hammer rein theoretisch auch noch anderswo sehen äh, konnte, war dann ähm, House of Cards das, was dieses... dieses Netflix Branding ist gleich äh, dieses, dieses Original-Label, steht für für Exklusivität. Die kannst du wirklich nur auf dieser Streaming-Plattform schauen. Und ich muss auch sagen, in Deutschland ist dieser Begriff ein bisschen verwaschen, weil hier auch, äh, als der Streaming-Dienst bei uns an den Start ging, wurden vor allem mit Szenen wie äh, Better Call Saul und Fargo äh, Werbung gemacht und das sind ja eigentlich wirklich gar keine Netflix-Serien, die hat wirklich Netflix dann nur in Deutschland und anderen Märkten lizenziert sozusagen. Die sind dann auch teilweise gar nicht mehr bei uns im deutschen Netflix-Angebot vorhanden. Better Call Saul ist das noch der Fall. Fargo mussten wir, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mitkriegen, mhm. dass da die vierte Staffel hier in ihren Heimathafen in Deutschland gewechselt hat. Also das ist diese Art von Netflix Originals. Ich tue äh, sie hier gerade in Anführungsstriche, das seht ihr nicht, aber Hendrik, nicht. Ich hab, man konnte es auch hören, <lacht> wie du das <es> gesagt hast. <lacht> okay, also äh, diese Art von Netflix Originalen äh, werden wir hier nicht äh, besprechen. Das sind äh, geschummelte Netflix Originals, also erwartet hier nicht, äh, dass wir zum Beispiel über Riverdale oder so reden. Das ist eigentlich eine Serie, die kommt von dem US-Sender CW. sogar noch richtig ein US-Network, da könnten wir eigentlich gar nicht weiter entfernt sein von der Streaming-Realität, die Netflix mit House of Cards etabliert haben. Wir reden hier über die Netflix Originals, Originals, so label ich das <lacht> einfach mal, also die, die Hardcore-Originale, die eigentlich nur in diesem Netflix-Kosmos existieren und ich will mich gar nicht länger damit aufhalten, sondern einfach mal euch ganz kurz vorstellen, was haben wir hier vor. Dieser Podcast könnte ein bisschen länger werden, könnte ein bisschen ausführlicher werden, wir werden ganz viele verschiedene Serien nennen. Wir versuchen auch immer ein bisschen Kontext dazu zu geben, weil einfach Netflix wahnsinnig viel rausgehauen hat und wir versuchen das einzuordnen und haben uns da vier Phasen überlegt. Phasen sind seit dem Marvel-Universum sowieso äh, und Vogue und unsere allererste Phase steht unter dem Motto Herantasten und Hendrik, da wäre meine Frage, wie haben sich denn die Netflix-Chefs Ted Sarandos und Reed Hastings an das Produzieren von originalen eigenen Inhalten herangetastet?
1: Also ich würde Gerne dieses Zitat, was ich jetzt rausgucke, das würde ich gerne mal äh, Reed Hastings gerne vorstellen sogar. Das würde, ich würde ihm das gerne mal so vor den Latz knallen und äh, <lacht> würde gerne wissen, wie er darauf reagiert. Weil ähm, er, hat, er hat damals tatsächlich gesagt, ähm, das war 2000, 2011, also noch zwei Jahre vor ähm, der Veröffentlichung von House of Cards, also wo, wo dann wirklich Netflix in die große Serienproduktion eingestiegen ist. Damals hat er gesagt, das wäre ja gar nicht rentabel, wenn sie jetzt wirklich... Diesen, diesen großen Kampf aufnehmen würden mit den, mit den traditionellen Sendern. Das können sie ja gar nicht machen. Da würden sie ja den, Anführungszeichen, Dritten Weltkrieg mit auslösen. Wie, oh, klingt schon sehr martialisch. Ähm, auf jeden Fall würden sie diese Schlacht nicht überleben. Und wenn wir jetzt einfach mal zwölf Jahre vorspulen, hat ähm, Netflix den Serienmarkt einfach mal dermaßen disruptiert, also wirklich einfach umgekrempelt einmal äh, ich weiß nicht, ob das ein Understatement damals war, aber wusste, was er auslöst. Würde mich würde mich, würde mich wirklich mal interessieren.
0: Mhm. Also ich glaube, was sie auf alle Fälle wussten, dass sie anders machen, ist dieses wir veröffentlichen eine Staffel auf einen Schlag und das verändert ja Sehengewohnheiten. Also mhm. du hast vor 2013 nie den Begriff Binge-Watching verwendet, soweit ich mich zumindest erinnern kann und, und allein. Das dürfte er gewusst haben, dass er als Disruptor auf diesen Markt kommt.
1: Genau und, und, und ein Jahr später dann Ted Reynolds, das ist der zweite große ähm, Netflix-Boss hat dann gesagt, dass ähm, da, da konnte man schon ein bisschen daraus ablesen, wo die Reise hingeht. Weil er meinte dann, okay, sie haben sie bis dahin ähm, aus dem bestehenden Film- und Serienmarkt, also aus dieser ganzen Infrastruktur bedient, also sowas wie Breaking Bad dann eben zum Beispiel lizenziert und sowas. Und Irgendwann haben sie dann, hat er Ted Randos gemerkt, okay, dieser Markt, der ist nicht besonders verlässlich. Und damit meinte er wahrscheinlich auch, okay, wie lange geben die uns diese Serien überhaupt noch? Also wie lange ähm, sehen sie uns überhaupt noch als ähm, ja, kleineren, kleineres Unternehmen, dem man mal so ein bisschen was zusteckt und nicht als den großen gleichberechtigten Konkurrenten. Und dann hat er eben gesagt, okay, ähm, wir haben uns das angesehen und festgestellt, dass wir es mit einer nicht zuverlässigen Bezugsfälle zu tun hatten. Und das, äh, daraus folgte dann eben diese Strategie, okay, das, was wir bislang eingekauft haben, das produzieren wir jetzt selber.
0: Und da hat er ja sehr ja richtig gelesen mit seiner Analyse, dass in den letzten zehn Jahren jeder jedes große Major-Label, sage ich jetzt mal, daran interessiert war, einen eigenen Streaming-Dienst zu launchen mit Erfolg, mal mehr, mal weniger. Äh, 2013 haben wir noch nicht von Disney Plus geredet, von Paramount Plus, von, weiß nicht, was es alles noch da draußen gibt, da Apple TV ja, da Plus. Ja <lacht> dieses,
1: dieses Meme rum, wo dann, ich glaube, dieses, dieses Simpsons-Meme, wo äh, Mo aus seiner Taverne äh, den, 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 den Trunkenwold immer rauswirft, Da kommt er wieder, <lacht> äh, und dann wirft er eben äh, die, die, die Torrents raus, das ist dann, das ist dann der Trunkenwold. Oh Gott, Barney heißt er, glaube ich, genau. Ja. Yeah. Und ähm, ja, genau, dann, dann stehen neben ihm dann eben äh, Disney und HBO Max und 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 und, und Paramount Plus und der Trunkenbold kommt auch wieder <lacht> hinter ihm, dann im Rücken. Und das ist, äh, ja genau. Also Netflix hat quasi sich Feinde geschaffen und es äh, ist, ist quasi genau da, wo sie vorher auch waren. Ja. Ich weiß nicht, ob das Meme jetzt so gut erklärt habe, ehrlich gesagt. Müsst ihr mal raussuchen.
0: Vielleicht können wir es auch in den äh, Shownotes <lacht> verlinken. Movieplot erklärt äh, Memes. Lass uns lieber äh, die Serien erklären, die wir in Phase 1 eingeordnet haben. Also nochmal ganz kurz. Wir nennen nicht alle Netflix-Serien, keine Angst. Wir rattern euch kein Telefonbuch von äh, Seriennamen alphabetisch runter, sondern wir haben versucht, das Ganze ein bisschen einzudämmen. Das ist uns in Phase 1 sehr gut geglückt. Spätestens in Phase 2 haben wir auch das über Bord geworfen, weil da ist extrem viel passiert. Aber für den Anfang haben wir uns sehr präzise fünf äh, Netflix-Serien herausgesucht, an der man den, diesen Einstieg, den Netflix da geschafft hat, mit der Originalproduktion sehr gut erklären kann. Die ersten paar haben wir schon genannt. Das wären auf alle Fälle Lillyhammer gewesen, wo sie sich quasi eingeklinkt haben. Dann im 1. Februar 2013 House of Cards, das erste richtige Original. Ähm, da ist vor allem erwähnenswert, wohin Netflix geschaut hat. Denn eigentlich hat House of Cards schon eine längere Geschichte und wurde gepitcht bei etwas etablierteren Sendern wie AMC. Das ist zum Beispiel die Heimat von The Walking Dead. Oder Showtime, auch ein Sender, der damals in den USA zum Beispiel Homeland am Start hatte. Und natürlich wurde House of Cards auch an HBO rangetragen Und HBO ist ja der Ort, wo Qualitätsfernsehen stattgefunden hat. Ende der 90er, Anfang der 2000er, eigentlich bis in die 2010er Jahre herein. Da haben wir so den den Puls des ähm, goldenen Serienzeitalters, das damals über Serien wie die Sopranos definiert wurde. Es kam The Wire, also ein qualitativ sehr hochwertiges, dichtes, erwachsenes Erzählen. Und da hat Netflix natürlich zuerst geschaut mit, ja, was, was könnte das Prestigeträchtigste sein, was wir als Serie exklusiv rausbringen können? Weswegen schließt man ein Abo bei HBO? Ab. du siehst den, weiß nicht, die Gewalt und das Blut in Game of Thrones, den ganzen Sex in True Blood, die nackte Haut, die du sonst irgendwo auf dem Network oder so im normalen Fernsehen sehen könntest. Und House of Cards hat da, glaube ich, sehr gut einen Nerv getroffen. Naja, vor allem mit den Stars am Ende auch. Ne?
1: Also du hast, du hast wirklich ein Gesicht, also ein damals wirklich noch sehr, sehr großes, berühmtes Gesicht wie Kevin Spacey. Robin Wright kannte man auch. Das Genre kam glaube ich dann auch noch dazu, also ein Politdrama, größer geht es ja eigentlich nicht und ein Politdrama dann auch noch von David Fincher, dem Regisseur von von Fight Club, äh, Seven und, und äh, Social Network zum Beispiel, ja. also der wirklich dermaßen on top war gerade zu diesem Zeitpunkt, also mehr Pre Prestige ging damals auch nicht und damit, damit konntest du halt wirklich ähm, Zuschauende ranlocken, das wusste Netflix, das war eine, die perfekte Mischung.
0: Und ich glaube, was House of Cards auch nochmal besonders wirken hat lassen ist, und das da ist Fincher, glaube ich, einfach ein, ein sehr wertvoller Name, ist, dass der Look dir sofort gesagt hat, das könnten auch Bilder sein, die du vielleicht im Kino äh, sehen könntest. Und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt reden wir auch von dieser sehr unglücklichen Phrase mit Serien sind das neue Kino, die ich nie unterschreiben würde. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass House of Cards eine wichtige Rolle gespielt hat, dass Menschen angefangen haben, dass so... Ähm, zu sagen, weil eben du hast diese Stars, du hast die Namen, aber du hast auch, wie sich diese Serie anfühlt, ist ein großer Unterschied zu, wie sich Sopranos angefühlt hat. Also Sopranos hat auch einen Mega-Vibe, sage ich jetzt mal, aber das ist eben ein sehr HBO-90er, Anfang 2000er geprägter Vibe, während wenn ich 2010 in das Social Network im Kino war und 2013 äh, House of Cards weitergeguckt hätte, das ist ja wirklich ein fließender Übergang und das, glaube ich, hat man nicht sehr oft erlebt.
1: Naja, die, 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 es gibt ja so viele viele so Zusammenschnitte von der wunderschönen Symmetrie der Aufnahmen von von, von House of Cards. Also da merkt man, dass da Arbeit reingeflossen ist. Und ich glaube, es musste auch einfach genau so sein. Ähm, weil, wie ich das am Anfang ja auch schon gesagt habe, es ist, ist eine, einfach eine exotische Vorstellung, dass ein Streamingdienst selber eine Serie herstellt. Und das heißt, es musste von, von Anfang an das edelste Produkt sein, das man sich vorstellen kann. Und das ist House of Cards am Ende auch. Ich glaube, es ist jetzt nicht ist es am Ende die definierende Netflix-Serie? Das wahrscheinlich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war es die definierende Netflix-Serie. Ja, heute würde ich eher sagen ist Stranger Things, aber gut.
0: Ja, ja. also dann ist du eigentlich fast schon die Entwicklung vorweg, die wir versuchen nachzuvollziehen. <lacht> mhm. Aber ich hätte lange Zeit auch gesagt, dass House of Cards für mich eine typische äh, Netflix-Serie ist. Ich meine, sie wussten, glaube ich, auch, dass das funktionieren kann. Es gibt ja auch eine BBC-Serie, auf der das Ganze basiert in den 90ern, die schon erfolgreich war, auch schon mit einem sehr guten Hauptdarsteller und so daher kam mit geschliffenen Dialogen mit den ganzen Intrigen und Verrat, also man musste, das ist ein Stoff, der Menschen vor die Bildschirme band und sich auch, glaube ich, zum Binchen eignet, was Netflix aber kurz darauf veröffentlicht hat, hatte die gleiche Sogkraft und war dann doch vom Tonfall etwas völlig anderes, nämlich Orange is the New Black kam am 11. Juli 2013, also kurz nach House of Cards, als zweite große Original-Originalserie. Daher, ähm, was verbindest du mit Orange is the New Black und warum, glaubst du, ist es mindestens gleichwertig wichtig, wie House of Cards zum Erfolg dieses Streamingdiensts?
1: Äh, also ich verbinde mit Orange is the New Black vor allem ähm, tatsächlich meine allererste Netflix-Erfahrung, weil die erste Serie, die ich geschaut habe, war nicht House of Cards, es war Orange is in New Black, weil, das habe ich auch so damit bekommen, die, die Promophase von Orange is the New Black. Und ich glaube, ja, das war noch ein bisschen näher dran an dem Start von... Äh, Netflix in Deutschland, meine ich zumindest. Kann sein, dass ich mich jetzt gerade täusche. Ja, nee, doch, es war ja ein halbes Jahr später, also ein halbes Jahr nach House of Cards. Es war ein bisschen präsenter damals noch. Das, das habe ich als erstes gleich angefangen. Und ja, und das nächste ist tatsächlich Diversität. Also der, der Cars ist dermaßen divers von, von House of Cards. Es ist ja total spannend, wie sie das gemacht haben. Also Taylor Schilling, erstmal jetzt eine, eine weiße Frau aus der Mittelschicht. Sie ist aber ja mehr so eine. So eine ja, nur so eine Sonde, die dann in dieses Milieu reinge reingeworfen wird und die sich dann da umschaut und plötzlich ist, irgendwann ist sie ja in ihr Charakter auch gar nicht mehr so interessant. Es ist, spaltet sich ja komplett auf in die ganzen anderen Schicksale, die dann in diesem Gefängnis ähm, vor sich gehen. Also, House of, also in Orange is the New Black ist schon für mich so eine der Serien, die so mh, vor zehn Jahren schon gezeigt hat, was, was möglich ist äh, in Hinsicht von auf, auf, auf Diversität tatsächlich.
0: Das finde ich tatsächlich auch einen, einen wichtigen Punkt, den ich mit Orange is New Black verbinde, dass House of Cards hier zwar gesagt hat, guck mal, wir können auch all diese Edgy-Dramen, aber Orange is New Black steht für was, was das Streaming auch in sich verkörpert. Wir können auf einmal eine Vielfalt abbilden, wir können in Nischen reingehen, die du im klassischen Network-Fernsehen nie argumentieren könntest mit Quoten oder sowas. Und sowas kann bei uns existieren, wir können das so explizit zeigen, wie wir wollen, wir können da emotional werden, wir können da brutal werden und ich finde auch Orange is New Black ist bis heute eine der abwechslungsreichsten Netflix-Serien. Also ich erinnere mich an viele Handlungsstränge zurück, wo ich einfach nur weinend und leidend da sitze, aber auch an Handlungsstränge zurück, wo ich einfach lachend da sitze und immer noch verdutzt bin. Äh, wie viele markante Figuren da entstehen. House of Cards hast du irgendwie so zwei, drei Major Player, die durch diese Serie durchgezogen sind. So, so Archetypen des das, äh, das goldenen Seelenzeitalters, also diese, diese fast schon Anti-Helden-Figuren, wie du sie halt dann später auch mit Walter White in Breaking Bad hast. Also eigentlich kannst du ihre Handlungen nicht nachvollziehen, aber du kannst ihnen auch nicht komplett entziehen und bist damit, äh, ins, ins Boot, äh, geholt, bist gefangen. Und Orange is New Black hatte eigentlich die, die deutlich ambivalenteren Figuren, wo, ich meine, die sitzen alle in einem Gefängnis, also irgendwas muss vorgefallen sein, aber trotzdem fühlt man mit jeder Einzelnen mit und hat da eine, eine Tiefe an Welt, die äh, abgebildet wird. Nicht nur abgestellt, auch abgebildet.
1: Ja, und es wurde immer tiefer, ne? Also, ja. also ich hatte echt das Gefühl, dass man da immer mehr Schichten eindringt, je länger die Serie läuft. Das war tatsächlich ein großer Reiz. Ich habe irgendwann, glaube ich, aufgehört, tatsächlich die zu schauen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Irgendwann kam diese Staffel, wo. Ähm, wo es glaube ich, glaub ich in einer, in der ganzen Staffel nur um diesen einen Aufstand da, im Gefängnis ging. Mhm. Weißt du das noch? Das, da habe ich irgendwann aufgehört, das hat mich, das hat mich irgendwie gar nicht mehr gereizt.
0: Da bist du aber wirklich kurz vor Ende dann. Ja, ja, das raus. hat mich auch
1: geärgert tatsächlich im Nachhinein. Ich wollte es dann immer weiter gucken dann na ja.
0: Ich meine, äh, noch Netflix, äh, Orange is the New Black wird nicht so schnell von Netflix verschwinden. Du, du hast noch alle na. Zeit, der Welt zurückzukehren <lacht> nach Letchfield. <lacht> Äh, ich glaube, wenn Orange is New Black dieses Versprechen mitgibt von wir sind streaming, bei uns ist alles möglich, hier findet sich jeder zu Hause, hier kann sich jeder wohlfühlen, wir haben Platz für alle, wir wollen inklusiv sein, dann ist die nächste kommt die nächste Serie auch mit einem sehr interessanten Versprechen, dann auf Netflix ist nicht nur Platz für neue Originalstoffe, sondern auch für Stoffe von denen sich andere Sender schon getrennt haben, die abgesetzt wurden, Hendrik, welche Serie meine nee, Arrested
1: Development, darauf spielst du wahrscheinlich an.
0: Tatsächlich. Ja, noch. Genau. <lacht> Sehr gut im Protokoll gefolgt. Ja, ja.
1: <lacht> nee, äh, genau, in diesem, in diesem Fall hat sich dann Netflix wirklich als, als so der weiße Ritter auch so ein bisschen inszeniert. Okay, diese Serie ist äh, abgesetzt worden und äh, Netflix hat sie gerettet. Und das war halt wirklich mh, ja, so ein bisschen so wie Netflix erfüllt Wünsche. Netflix... Äh, ist, ist der Good Guy und ähm, der Kumpel von euch. Das hat, darauf haben wir ja dann später auch die, führt jetzt ein bisschen zu weit wahrscheinlich, aber die diese die Social Media Accounts von Netflix, die sind ja auch genau auf diesem Trip, dass er der gute Freund ist, der Streamingdienst von euch. Ähm, ja, das ist, dafür ist so ein bisschen Arrested Development, äh, glaube ich, maßgeblich, äh, symbolisch fast schon. Gerade wenn man eben sagt, okay, wann, wann, wann war das eigentlich? Wann wurde sie gerettet, Arrested Development?
0: Na, das müsste auch 2013 gewesen sein, ja. dass die vierte Staffel, also die ersten drei Staffeln von Arrested Development liefen bei Fox in den USA, auch wieder klassische äh, Comedy-Serie, die für eine äh, für ein Network entstanden ist, dann abgesetzt wurde, äh, Netflix kam dann daher und hat gesagt, na gut, wir bringen das zurück, wir schaffen sogar diesen gesamten Originalcast äh, zu vereinen, wo ja Leute sind von Michael Sarah über Jason Bateman bis hin zu... Will Arnett und, 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 und also wirklich ganz viele Leute, die ja zu dem Zeitpunkt schon Stars waren, wo fraglich war, kriegen wir die nochmal alle in einen Raum und dann erinnere ich mich noch, dass es ganz viele Cameos gab, wie, weiß nicht, das Rogan oder so, poppt mal da und da auf Ron Howard, als die äh, Erzählstimme im Intro zurück und was ich da schon interessant fand, du hast gerade gesagt, Netflix inszeniert sich so als dein bester Freund, wir bringen deine Lieblingsserie zurück, wir können das, wir sind unkonventionell, wir hauen nicht nur die Staffel an einem Tag raus, sondern äh, bei uns hat wieder das Platz, wo, wo anders weiß nicht, die Chancen nicht so gut standen, auch weil wir nicht von sowas wie Quoten abhängig sind, sondern wir finden erstmal selbst die Metriken raus, die für uns relevant sind. Äh, Spoiler, sind die Abozahlen bis hm. heute. Ist es ist eigentlich recht stabil, was bei Netflix wirklich zählt. Egal, wie viele Minuten an gesehenen Stunden ausgewertet werden. Am Ende ist eine Serie besonders wertvoll, wenn sie äh, ein einen Wachstum an Abonnentinnen zutage ähm, bringt. Ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, ist Arrested Development ist schon sehr früh, dass Netflix eine Awareness für sich selber besitzt. Also Netflix weiß ganz genau, er ist dieser Disruptor. Er ist gerade ein popkulturelles Moment, das unaufhaltsam ist und kann das schon auf der Meta-Ebene verhandeln. Und das findet ganz oft in Arrested Development durch so Anspielungen statt wie, äh, naja, guck mal hier, jetzt sind wir eine Streaming-Serie, bis dahin, dass die Serie auch rein von ihrer Erzählweise ja komplett darauf ausgerichtet ist, dass du sie jetzt nicht im linearen Fernsehen mit Werbeunterbrechung schaust, sondern dass du sie auf einem Streaming-Dienst schaust, wo du rein theoretisch Episoden überspringen kannst, einfach mal schnell in der Timeline rum skippen kannst. All das war 2013 schon in einer Netflix-Serie. Das wäre ungefähr so, als hätte das äh, Marvel Cinematic Universe, als wäre das mit Spider-Man No Way Home gestartet und hätte gesagt, wir haben schon hier ein Multiversum dabei, wir bewegen uns auf irgendwelchen Meta-Ebenen, als, als wäre äh, äh, der Spider-Verse, der Animated Spider-Verse-Film, als wäre der schon 2008 in die Kinos gekommen. So, so fühlte sich das 2013 an, finde ich absolut bemerkenswert. Aber dann gibt es noch hier eine letzte Serie, die wir stellvertretend für all das, was in Phase 1 kam, einsortiert haben, die uns dann auch schon zu Phase 2 näher ranführt, nämlich Bocek Horstmann. Hendrik, ich weiß, du bist ein Mega-Fan davon. Es gibt mindestens ein Zitat, was
1: dich nie verlassen wird. Moment, jetzt hast du mich in die Ecke gestellt, gedrängt. Was ist das Zitat, was ich nie vergessen werde?
0: Das was in dem Poster auf dem Poster steht. Ja, stimmt. Aber ja, gut, das muss ich auch. Ja, das rezitiere ich jetzt nicht. Ja, nein, um Gottes willen, musst du nicht. Bojack Horseman hat sehr viele äh, zitierwürdige ja. Zitate, aber
1: ich habe immer, ich habe immer Probleme, damit mich an ähm, witzige und traurige Zitate wirklich wörtlich zu erinnern. Das ist eine ganz große Schwäche von, von, von mir tatsächlich. Aber ja, nee, Bojack Horseman immer noch würde ich sagen beste Netflix Serie, beste Comedy Serie bei Netflix mit Abstand. Ähm, es geht um, um, um ein sprechendes Pferd in Hollywood, äh, viel ähm, Hollywood-Satire gesprochen von Will Arnett, in Deutschland tatsächlich, ich habe hab die ersten zwei Folgen von Project äh, Horseman auf Deutsch geguckt, wird Project äh, Horseman gesprochen von der Stimme von Seth Rogen. Wusstest du das, Matthias?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Das, ist, das passt nämlich sehr gut tatsächlich. Irgendwann habe ich, ich habe ich hab immer wieder dachte ich mir, okay, guckst du es jetzt doch nochmal auf Deutsch, einfach weil es so witzig ist, die Kombination von Seth Rogen und äh, Project Horseman tatsächlich. Nee, es ist ähm, ja doch weiterhin, würde ich sagen, eine, eine der besten Netflix-Serien. Auch jetzt knapp neun Jahre später immer noch.
0: Äh, nur um das ganz kurz, das Zitat, wir wollen euch hier nicht äh, hängen lassen. Äh, das war... <lacht> Every day it's get, uh, it gets a little easier, um, aber das Schwere ist, du musst das jeden Tag uh, machen und ich finde, das steht sehr stellvertretend für, für Bocek für mich, dass, dass du eine Serie hast, die eigentlich sehr witzig ist, du hast das sprechende Pferd, alles ist absurd, ganz viele Tiere um dich rum, es gibt Seepferdchen, die schwimmen und blubbern und freuen sich und dann kommt halt Bocek daher und erzählt dir was über das Leben und du merkst, oh Mann, diese 25 Minuten, die gerade animiert, daherkommen, die einfach Gaga auf den ersten Blick wirken, besitzen sowas Profundes wo du so viel mitnehmen kannst. Und ich glaube, das ist was, was Netflix sehr früh erkannt hat, dass es diese Serien braucht, die was Eigenwilliges haben, auch fast schon so was High-Concept-mäßiges. -mäßig Wir haben hier das äh, sprechende Pferd, gell? Das erkennt jeder sofort. Also so Bojack war ja auch so, so ein bisschen so ein Aushängeschild von Netflix, dann was, was jeder sofort zuordnen konnte. Dieser Pferdekopf, nicht das gehört äh, irgendwo in die, die Netflix-Ecke. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle... Netflix, aber dass die alle so den, den Zeitgeist getroffen haben auf einmal diese Serien, dass, dass du nicht das Gefühl hattest, dass da und das hättest du bei House of Cards durchaus haben können, dass da irgendwie so ein Stoff äh, rübergeschwappt ist in die neue Dekade, der eigentlich eher in den frühen 2000ern zu verankern gewesen wäre oder Ende der 90er eben halt noch so ein richtiges äh, Sopranos-Zwillingskind in seiner Gestaltung auf ähm, Bereitung, sondern fühlt fühlte sich an wie eine Serie, die wirklich live neben dir mitgeschrieben wurde und rauskam. Und ich glaube, das hat stark dazu beigetragen, dass äh, dieser Netflix ist dein bester Freund. Netflix begleitet dich überall und diese Hürde, Netflix zu schauen, wird auch immer kleiner, weil du musst nicht den Fernseher anmachen und warten, bis irgendwas um 20.15 Uhr kommt, sondern Netflix ist sofort für dich da. Es klammert sich quasi schon an dich und sagt, ja komm, bin ich doch weiter. Willst du jetzt schlafen? Nein, da ist noch eine Episode vielleicht rede ich da auch sehr viel von meiner Erfahrung, aber das fand ich, also irgendwie Verfügbarkeit von Film und Serien ist für mich schon immer ein großes Thema gewesen in meinem Leben, weil das halt für mich nicht selbstverständlich war, dass ich das und das sofort schauen kann, aus den unterschiedlichsten Gründen und Netflix hat auf einmal so eine Zugänglichkeit möglich gemacht, also als das dann auch in Deutschland als du es einfach abonnieren konntest und da eine, eine riesengroße Bibliothek an Inhalten hattest. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, ich, ich, ich überlege gerade auch noch, wie wir jetzt diese 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 drei bis vier Serien jetzt hier so einordnen könnten. Weil ich glaube, das House of Cards, haben wir ja schon gesagt, ist eine Serie, die hätte theoretisch überall stattfinden können. Also bei HBO vorrangig noch. Aber bei Orange is the New Black, Arrested Development und Bojack Horseman, da beginnt es ja eigentlich schon. Das sind ja drei Serien, die man sich fast nur bei ähm, Netflix vorstellen kann, tatsächlich. Also, also Arrested Development, einfach weil sie schon abgesetzt wurde. Klar, dass das hätte niemand anderes gemacht, äh, die die noch weiterzuführen, einfach weil es sich nicht rentabel ähm, erwiesen hat. Äh, Orange is the Black, wahrscheinlich wirklich einfach zu divers äh, für viele andere Sender damals und Netflix hat gesagt, nee, komm, das machen wir jetzt. Äh, wir sind ein Streaming-Dienst, der ist in großen Teilen der Welt auch schon verfügbar und Bojack Horseman, das ähm, da gibt es ja auch ähm, so eine Oral History von Vulture- ähm, äh, wo dann so nachvollzogen wird, wie schwer eigentlich der, dieser Prozess war, diese Serie ähm, ja produziert zu bekommen. Und Netflix hat dann halt irgendwann einfach gemacht, ja, weil, weil sie gesagt haben, ja, wir machen das jetzt, weil es cool ist. Äh, und wir sind sowieso neu, wir sind frisch und wir müssen frische Dinge ausprobieren. Ja, das so einfach nochmal. Also das sind so für mich so die, das, so, das ist so das Spannende an diesen, an diesen, an dieser Serienauswahl, die wir jetzt hier gerade vorgestellt haben.
0: Netflix hat fast schon so eine Catfish-Taktik angewendet. Wir locken euch mit House of Cards, also das, was ihr mit die Sopranos und Co. verbindet und zeigen euch dann Serien, die jetzt möglich sind, die ihr gar nicht wusstet, dass ihr sehen wollt und wegen Orange is New Black und so, das ist ja jahrelang einer der stabilsten Vertreter gewesen. Ich meine, klar, House of Cards auch, aber ich glaube, Netflix hat uns auf seine Plattform gelockt, damit wir sehen können, wie die Zukunft von Serien aussehen kann. Und ich glaube, sehr viele Leute sind erstmal da geblieben. Rein aus Neugier, was kommt denn da als nächstes? Weil für Netflix war ganz klar, du hast das vorhin schon angedeutet, die Chefs haben sich die Frage gestellt, wie lange bekommen wir die ganzen Filme von Disney, von 20th Century Fox, von Warner Brothers? Wie lange können wir unser Angebot mit Lizenztiteln ähm, vergrößern, aufstocken und da war ihnen klar, das wird nicht ewig laufen. Wir brauchen eigenen Content und wir brauchen sehr, sehr viel davon. Als 2013 dann diese zweite Phase angefangen hat, was war so das Mindset von Ted Surrenders und Reed Ja,
1: eigentlich hast du jetzt perfekt übergeleitet, so, nämlich zu dem, zu dem Zitat, was ich rausgesucht habe von Ted Surrenders aus dem Jahr 2013. Ähm, Erstmal hat er gesagt, okay, wir müssen unsere Produktion verdoppeln im, im Vergleich zum Vorjahr. Also das, damals waren es, glaube ich, acht Originalserien. 2014 haben sie dann wahrscheinlich 16 oder Gott, von mir aus auch 20 oh Gott, gemacht. wie sie das anhört. Ja, <lacht> äh, genau. Ähm, und er hat auch, also Ted Serenis hat dann auch gesagt, okay, äh, die Geschmäcker der Menschen sind sehr unterschiedlich äh, und ich möchte in der Lage sein, all diese Geschmäcker und ähm, ja, Populations, Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Das heißt, okay, äh, theoretisch jeder Mensch bekommt seine eigene Netflix-Serie im Grunde. Also, also wirklich egal, was du möchtest, ob du eben auf äh, sprechende Pferde stehst oder <lacht> auf sprechende Vögel. Also das ist jetzt ein Verweis auf Tücker and Bertie von dem Wojtek horseman schöpfer Du kriegst diese Serie, äh, wenn wenn du Netflix schaust. Also, also es, es hat sich extrem aufgespaltet in Die also in der Phase, in die wir jetzt gleich äh, vordringen. Da werden wir sehen, wie viele unterschiedliche Serien tatsächlich möglich sind und es, ist, es sind wahnsinnig viele Serien.
0: Also wir haben uns hier zusammengesetzt und so, so einfach äh, ein paar Serien uns gegenseitig an den Kopf geworfen, die uns halt eingefallen sind und diese Liste ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Deswegen haben wir Phase 2 in verschiedene, vermutlich am ehesten Genre äh, mäßig erfassbare Bereiche unterteilt und der allererste Bereich ist, Netflix ist witzig, ist berührend. Also wir haben hier eine große Menge an Comedy- und Dramedy-Sachen und ich glaube so, das allererste, was da ist, was ist so ähm, die, die Netflix-Sitcom? Also wo wir alle Two and Half Men gesehen haben, alle The Big Bang Theory, alle How I Met Your Mother. Netflix wollte unbedingt so eine Serie haben. Was, Hendrix, sind da für dich so am die, die Favoriten, die sie am Anfang ins Rennen geschickt haben.
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon wieder vorgreife, weil <lacht> die gibt es ja nicht, ne? Es gibt ja bis heute nicht. Also sie versuchen es seit 2013 und es gibt immer noch keinen äh, Netflix-Hauer mit mal, weil es gibt keinen Netflix-Friends. Die Versuche äh, waren halt sowas wie Unbreakable, äh, Kimmy Schmidt mit, wir mhm. äh, um, ja, doch mit und teilweise auch von Tina Fey.
0: Das war ja definitiv ja. hier Tina Fey, pa äh, nicht Parks and Recreation, ja. das war die andere Serie, 30 Rock, ist äh, Tina Fey ja auch eine ja, genau. große Comedy-Legende auf alle Film im Network-Fernsehen gewesen. Genau, es war
1: so diese extrem quirky, schnelle, bunte ähm, Comedy-Serie, die in New York auch spielt ähm, und dann gab es noch sowas äh, etwas, naja, konservativeres, sowas wie, wie The Ranch, das war mit äh, Ashton Kutcher und Danny Masterson, der dann irgendwann ausgeschieden ist, wegen äh, Skandal und so ein Zeugs. Ähm, es gab noch sowas wie Disjointed, was ich komplett gelöscht habe aus meinem Gedächtnis. Ich habe keine Ahnung mehr, was disjointed ist. War das? Wer war dabei? Wer war das?
0: Also disjointed, äh, da ist Netflix schon sehr nah dran an Two and a Half Man. Das ist nämlich hier von Chuck Lorre eine Serie, die geschaffen wurde mit Cassie Bates in der Hauptrolle und sie spielt da äh, so eine Verkäuferin in so einem kalifornischen Shop, wo man Cannabis einfach einkaufen jetzt, jetzt, kann jetzt. und die ganze Sitcom dreht sich im Endeffekt nur um diesen Shop und sie als Hauptfigur und all die Leute, die ein bisschen verpeilt <lacht> daherkommen und ihre Medizin äh, abholen und als das angekündigt wurde, ich meine, Cassie Bates ist auch schon wieder so ein richtiger Pull von Netflix, da haben wir einen großen Namen in der Hauptrolle, vor allem, also ich meine, wie, wie hört sich dieser Pitch an? Cassie <lacht> Bates... <lacht> verkauft irgendwie ein Cannabis. Chuck Lorre halt Mega-Name aus dieser, dieser alten äh, oder vorherigen serie dekade Genau, sowieso. Also so der Sitcom-Name schlechthin vermutlich. Aber nee, so richtig gezündet hat das nicht. Und ich glaube, der, der nächste Versuch, den sie gelauncht haben, war ihr eigenes The Office zu schaffen. Und haben sich dafür auch äh, dann eigentlich sehr direkt <lacht> Steve Carell und Greg Daniels geholt. Also die zwei... Äh, kreativen Köpfe, die alle hier mit dieser amerikanischen Version von The Office oder äh, ich meine, davor gab es ja noch die britische. Hast du den Titel schon gesagt? Äh, The Office, das, das sind Büro. Die Space Force meinst Achso, du? Achso, ja. <lacht> ich ich habe das versucht aufzubauen, aber jetzt, jetzt bist du da vollkommen reingeklatscht. Sorry. Ja genau, Space Force. Also wir sind nicht äh, in einem Büro und verkaufen äh, Papier, <lacht> sondern wir sind jetzt bei der Space Force. Und äh, müssen gucken, wie wir die USA militärisch gut im Weltall aufstellen. Da war Steve Carell in der Hauptrolle eine mega teure Serie. Ich würde sie schon eher zum Ende von unserer zweiten Phase ansiedeln. Also sowas, was du gesagt hast, The Ranch, äh, das Jointed Unbreakable Kimmy Schmidt. Das schon schon die ersten Comedy-Sitcom-G-Versuche. Und Space Force ist, was ist, wenn wir dem noch ein Mega-Budget dazu geben? Aber letzten Endes ist es genau das, was äh, Space Force auch irgendwie das Genick gebrochen hat, dass die Serie viel zu teuer äh, war und Steve Carell sowieso inzwischen, glaube ich, die, die Streaming-Fronten gewechselt hat und jetzt gerade bei äh, Apple TV Plus in der sehr guten Serie The Morning Show <lacht> glücklich geworden ist, obwohl seine Figur äh, ja, nicht so glücklich ist. Äh, problematisch ist, wollte ich sagen. Ähm, ja, Netflix sucht weiterhin die eine große Comedy-Serie. Was war das jüngste Beispiel, was sie ins Rennen geschickt haben und was peinlicherweise gescheitert äh, ist? Ich weiß noch, ist? Wie,
1: wie Max und ich glaube äh, im, glaub im in der Serienvorschau für November 2022, glaube ich, war das, über, über Blockbuster gesprochen haben. Mhm. Die, äh, ja, die Serie über den ähm, letzten Blockbuster, über die letzte Videothek in, glaube ich, Alaska, ähm, hat keine guten Kritiken bekommen und äh, wurde wahrscheinlich auch nicht so sehr, nicht so viel geschaut und wurde dann wieder direkt abgesetzt tatsächlich. Also es war so ein ein Versuch, wo man auch dachte, okay, das könnte jetzt so ein, so ein neues Superstore werden oder so. Äh, aber ist irgendwie auch nicht gelungen. Man weiß nicht so richtig. Also warum hat Netflix so ein großes Problem mit Comedy-Serien? Ich, ich glaube, es wird sowieso immer schwieriger, Comedy-Serien zu machen, einfach weil die Geschmäcker so extrem unterschiedlich sind und du Comedy auch ganz woanders inzwischen herbekommst und nicht nur noch bei Netflix oder nicht nicht nur noch aus TV-Serien. Ähm, aber ja, es ist immer noch ein, ein Krampf bei Netflix. <lacht>
0: Ich bin auch gespannt, ob das weiterhin auf ihrer Agenda steht oder ob Blockbuster jetzt so einer der letzten Versuche war. Allerdings kam jetzt auch schon wieder mit sowas wie äh, hier die wilden 90er, die, die Anschlussserie Stimmt. an ein sehr etabliertes Format.
1: Verlängert wurde übrigens. ne? Um genau, ja,
0: also hier hat äh, geklappt in dem Fall. Aber was äh, Netflix auf alle Fälle noch viel ausprobiert hat im Comedy-Bereich waren, gut, wir haben noch ganz viele animierte Serien, wir haben gerade schon BoJack Horseman, du hast Tucker Bertie schon mhm. erwähnt, F is for Family, erinnere ich mich noch dran, dass das so eine der ersten Serien war. Aber dann haben sie ja angefangen, Comedy zu nehmen und die, das Drama mit dazu zu mischen, also ganz viel Dramedy zu machen und das ist ja wirklich in die unterschiedlichsten Dinge ähm, sage ich jetzt mal gewuchert und das im positivsten Sinn, weil ich glaube, hier war Netflix mit am experimentierfreudigsten. Was ist die Dramedy, die du als allererstes mit Netflix verbindest?
1: Äh, Glow, tatsächlich. Also für mich ist es Glow, ähm, die, die Wrestling-Serie, ähm, die in den 80 Jahren spielt. Äh, es geht um eine Gruppe von Frauen, die äh, fürs Fernsehen wrestlen, ist unter anderem Alison Brie dabei ähm, und ähm, ja, ich äh, glaube drei Staffeln lief die Serie nur, ähm, obwohl sie wirklich Preise abgeräumt hat äh, und auch sehr beliebt war und irgendwann war dann halt Schluss. Keiner weiß wusste so richtig, warum es war auch während der Pandemie. Sie haben es dann mit den, weil das eben eine eine ähm, Berührungsintensive, ich glaube so war das sogar die, die, das Vokabel, die Voka, das Vokabular, äh, eine Berührungsintensive Serie deswegen haben sie es dann während der Pandemie abgesetzt. Ob es wirklich daran liegt, weiß man bis heute nicht. Äh, auf jeden Fall sehr schade. Also trotzdem, Glow ist für mich so eins der schillerndsten im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Beispiele ähm, für, für Dramedies bei Netflix. Was ist da eins?
0: Ui, das ist eine schwere Frage, weil ich glaube, Netflix ist auf alle Fälle äh, eine Plattform gewesen, wo ich mich mehr angefangen habe, für, für Comedy-Stoffe und so zu interessieren. Auch dann eben diese, diese Dramedy-Form ganz speziell. Und mir besonders in Erinnerung geblieben ist sowas wie Dear White People oder... Master of None, aber was ich gerade besonders mal erwähnen will, ist Lady Dynamite, weil ich glaube, das ist eine Netflix-Serie, die schon komplett in Vergessenheit geraten ist. Die war nie besonders groß, die hatte auch nur eine Staffel, aber das Personal, was äh, involviert war, da kann man schon mal aufmerksam werden, nämlich mit Hurwitz unter anderem hier von Arrested Development mhm. Fame und so, war äh, mit an Bord. Maria Bamford hat die Hauptrolle gespielt, es war ja im Endeffekt von ihrer Autobiografie inspiriert und es äh, ist wirklich radikale Comedy, aber vereint auch mit äh, ziemlich ernsten Themen wie psychischen Störungen, Depression und so weiter. Also wirklich eine Comedy-Serie, die da hinkommt und du guckst die folgen und lachst und dann bleibt dir das Lachen im Hals stecken, dann kommt der Schlag in die Magengrube und dann fängst du wieder laut halt das Lachen an und das war für mich lange Zeit so der Inbegriff von das sind die Experimente, die sich Netflix wagt, die sich sonst niemand traut. Du hast klar in den USA einen Sender wie FX und FFX Ex und so, wo dann so ähnliche Formate wie You're the Worst oder so äh, liefen, die auch äh, nicht zimperlich waren, wenn es darum ging, ein ernstes Thema wie Depression im äh, äh, Gewand einer äh, ja fast schon äh, Raumkommen äh, zu verhandeln oder dadurch dann überhaupt neue Formen zu finden. Und da war so die, diese Phase ab 2014, 15, 16 oder so, hatte ich das Gefühl, Netflix sprudelt einfach vor Energie und Inspiration, da die unterschiedlichsten Dinge auszuprobieren, wirklich so so tief in so eine Nische reinzukommen, wo du überhaupt keine Ahnung, nicht mehr das Gefühl hattest, so tief geht diese Nische überhaupt. Und äh, deswegen habe ich diese Phase mal gut in Erinnerung behalten. Es kamen dann allerdings auch so Sachen wie Friends vom College. Wo einfach nur Friends from College war. Naja,
1: mit, Co mit Kobe Smulders, How I Met The Mother Star. Und, yeah. Ja. Sehr kalkuliert auf jeden Fall wirkte das damals. Also es gab es gab, es gab gab diese extreme Nischenbewegung, aber es gab immer auch noch so, so Serien, wo du, wo du genau wusstest, warum die jetzt produziert werden und warum sie so produziert mhm. werden, wie sie, wie, sie, wie sie aussehen. Einfach okay, das hat da funktioniert, ihr kennt diesen Star. Wenn euch How with Your Mother gefallen hat, äh, ihr jetzt gerade alle neun, acht Staffeln von How with Your Mother durchgeschaut habt, dann kam der Vorschlag bei Netflix direkt hier weiterschauen. Das ist auch mit <lacht> Smile das. Äh, aber es gibt leider nur, glaub, zwei Staffeln oder so.
0: Ich habe ja. das ehrlich gesagt aufgehört, nach der ersten zu schauen, weil es eben so wirklich so standardmäßig war. Du ja. kommst davon so sowas aufregend wie Dear White People, wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, du wirst gerade richtig reingeschleudert in diesen emotionalen Diskurs, der da gefühlt wird. Und dann kommt äh, äh, ja, Friends from College und <lacht> hallo, hier sind wir wieder. Und äh, das war es auch schon. Und äh, dann Comedy-mäßig, äh, ich habe zwar eben schon gesagt, äh, Lady Dynamite ist irgendwie die Nische, aber es geht auch noch wirklich nischiger. Ähm, ich habe hier so ein paar Titel aufgeschrieben wie Wet Hot American Summer. Wer erinnert sich nicht alles an diesen Film? Ich glaube, der war in Deutschland nicht so groß. Kam Anfang der 2000er so eine Komödie, die sich äh, den, den Campingplatz oder, oder nee, Campingplatz ist schon wieder zu, zu Sommercamp. Familien. Genau, Sommercamp, Sommercamp, das suche ich. Und da waren damals bekannte Leute dabei wie Bradley Cooper, Paul Rudd, Amy Pöhler. Die also viel so
1: zu alt waren für die Figuren, die <lacht> sie gespielt haben. Die waren dann irgendwie 40 und spielen irgendwelche 18-jährigen Campbetreuer. Also das ist glaube ich der der, der, der ja Comedy-Ansatz. In, in
0: der Serie, die, sie, äh, die Netflix ja, dann gemacht hat. Weil das muss man sich ja mal überlegen. Da kam Anfang der 2000er dieser Film der war nett und, keine Ahnung, hat irgendwie Kultstatus erreicht. Und Netflix sagte, wir drehen nicht nur eine, sondern wir drehen zwei <lacht> Serien, die da dran anschließen. Teilweise sogar mit Prequel-Elementen. Wir kriegen auch wieder diesen Cast zusammen. Also völlig bizarres Projekt. Also ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, wo, wo das entstanden wäre, außer, außer bei Netflix. Und dann sind natürlich auch noch so, so Perlen dabei wie... »With Bob und David«, eine Comedy-Serie mit Bob Odenkirk und David Cross, die auf eine, ich weiß gar nicht, ob das eine HBO-Serie war, auf alle Fälle auf die Serie »Mr. Show« zurückgeht, wo die beiden auch schon zusammen da waren und die unterschiedlichsten lustigen Dinge gemacht haben, meistens eher so sketchmäßig aufgezogen, kein großer roter Faden, der sich da durchzieht, sondern einfach nur, äh, du hast da diese zwei Talente vor der Kamera und die machen unfassbar witzige Sachen. Und ich glaube, das ist auch sehr schwer, sowas heute noch zu positionieren bei Netflix. Das war, glaube ich, nur in dieser kurzen Phase möglich, wo Netflix einfach alles an die Wand geworfen hat und erstmal geguckt hat, was bleibt überhaupt kleben, was fällt sofort runter und was, weiß nicht, ist zumindest drei Sekunden da und dann löst es sich langsam und wir können in Zeitlupe zuschauen, wie es rutscht und rutscht und rutscht und... Vielleicht kommen wir da zu einem Bereich, der nie runtergrutscht ist, wo wirklich ein ganzes mhm. Subgenre, das, das jahrelang schon im Kino, im Fernsehen, auf DVD und so gleichberechtigt stattfand, was eigentlich dann auf einmal komplett von Netflix im Alleingang übernommen wurde.
1: Nämlich das Coming of Age-Genre, meinst du? Ähm, ja, genau. Also wir, ich meine, wir hatten ja sowas wie, wie Gossip Girl, das war auch, glaube ich, immer bei. Bei Netflix verfügbar von Anfang an meine ich, zumindest sehr früh. Und darauf aufbauen könnte ich mir vorstellen, haben sie irgendwann dann sowas gemacht wie 13 Reasons Why, was am, im Grundansatz erstmal eine Highschool-Serie ist. Ist natürlich ein bisschen eine Buchverfilmung. Und da war dann vor allem wegen der sehr kontroversen Suizidszene im Gespräch, war aber wahnsinnig erfolgreich. Also was, was, also was Tote mit den Lügen nicht, Schrägstrich -Schräg 13 Reasons Why, ausgelöst hat. Bei Netflix lässt sich eigentlich kaum einschätzen, weil da haben sie, glaube ich, wirklich verstanden, wie gut Coming-of-Age und Teenie-Drama äh, auf, auf dieser Plattform funktionieren kann. Ich glaube, da war Tote Mädchen Lügen, die schon der erste richtig äh, erfolgreiche Versuch, wie gesagt, mit Gossip Girl und so weiter, haben sie es wahrscheinlich schon gemerkt, wie, wie gut das funktionieren kann. Aber darauf kam dann eben sowas wie Sex Education, was heute immer noch läuft, glaube ich, in, in die vierte Staffel jetzt geht. Äh, sowas wie Atypical über einen äh, Jungen in, in mit Autismus im, im Autismus-Spektrum. Sowas wie Big auf diese cartoon pubertätsserie serie <lacht> Total überdreht. Äh, noch ganz viel, ganz viel anderes Zeug. Was fällt dir noch ein?
0: Äh, ja, keine Ahnung. Es gab auf alle Fälle hier noch uh, Everything Sucks. Das war dann so die Teenie-Serie, die sich die 90er-Nostalgie versucht hat, zu so eigen zu machen. Es gab uh, On My Block, der spielt in ja jetzt nicht dem wohlhabendsten Viertel in Los Angeles und geht da auch rein in verschiedene soziale Milieus, die wir äh, kennenlernen. Und ich glaube, also es gibt im Endeffekt eine Coming-of-Age-Serie für jeden da draußen, habe ich das Gefühl, bei bei Netflix. Also das, was Orange is New Black irgendwie kondensiert in einer Serie, in einem an einem Ort, in diesem Gefängnis, wo alle verschiedenen Menschen zusammenkommen, wo äh, irgendwelche Probleme mitbringen. Ähm, dafür gibt es dann letzten Endes hier ganz viele verschiedene kam ich auf Age sehen und ich glaube das jüngste Beispiel dürfte Heartstoppers gewesen sein der große Breakout Hit aus dem letzten Jahr wo wir dann äh, eine schwule äh, Liebesgeschichte erzählt bekommen und das ist ja sowieso was was ich in Studio nie getraut hätte als großen Film zu äh, rauszubringen das sind ja jetzt in den vergangenen Jahren ähm, Sachen wie äh, hier Love, äh, jetzt Love Simon war der mhm. Film, Love Victor war die Serie, die später kam und vor allem auch ähm, letztes Jahr die große gay rom ähm, jetzt, was Titel? Bros. Bros, ja oh Gott, ich hatte sie noch auf meiner <lacht> Top Ten und so schnell ist sie wieder vergessen. Nee, Quatsch, ich liebe Bros, falls ihr Bros noch nicht gesehen habt, schaut den bitte an, er ist wirklich ganz fantastischer Ähm, Film aber da war Netflix halt auch der der restlichen Industrie einfach so ein paar Jahre voraus und vor allem mit so einer Selbstverständlichkeit wurde mhm. da vieles veröffentlicht, wo halt eben was wie Bros gezielt vermarktet wird, mit. das ist unsere erste Gay Romcom, die wir als Major Studio rausbringen und du fragst die ganze Zeit, okay, wollt ihr es noch ein bisschen offensichtlicher betonen oder so? Äh, also so habt ihr nicht Vertrauen in den Stoff, dass dann hier einfach so funktioniert, müsst ihr eben dieses Label aufdrücken und ich glaube, Netflix hatte da von Anfang an eine Selbstverständlichkeit, dass eben alle Stoffe und alle Menschen auf der Plattform stattfinden können, in den unterschiedlichen Geschichten die erzählt werden und der Coming-of-Age-Bereich ist da, glaube ich, einer der, der schönsten, der, der vielfältigsten und der ja auch immer funktioniert und ich glaube deswegen sehr beständig sich weiterentwickelt, noch größer, noch diverser, noch vielfältiger wird. Also ich weiß noch, damals Atypical ist gestartet und ich habe mit den Augen gerollt, weil ich dachte, nicht schon wieder in die nächste Netflix-Teenie- -UM Coming-of-Age-Herzschmerz-Serie und habe die erste Staffel gebinged und war komplett gebannt von, wie einfühlsam das erzählt ist. Also Netflix hat viel Edgy-Content, hat aber auch sehr viel Content der ziemlich nahe geht und das nicht nur behauptet, sondern sich wirklich beschäftigt mit den Figuren, die dargestellt werden.
1: Ja, ich glaube, selbst äh, Big Mouth hat seine äh, berührenden Momente. Ich habe da auch nur die erste Staffel gesehen, aber das ist auch eine sehr äh, ruhige, schöne Serie tatsächlich. Also manchmal, wenn sie nicht eben gerade komplett, komplett am Rad dreht. Also ja, Nee. Äh, man kann fast alles sehen bei Netflix. Das, das zeigen, glaube ich, die, ähm, diese, die coming of age serien fast noch mehr als die, ähm, die Comedy-Serien, würde ich sagen.
0: Aber sag mal, wenn ich jetzt alles bei Netflix sehen kann, eigentlich will ich nur geile <lacht> HBO-Drama-Serien sehen. Das ist das, was, was für mich die Höhe der Krone der Schöpfung ist, ja, ja. wenn es um <lacht> Serien geht. Werde ich da bei Netflix äh, glücklich, abgesehen von House of Cards?
1: Ja, Matthias, <lacht> wir haben jetzt zum Beispiel sowas wie The Crown. Das kannst, das kannst zum Beispiel auch deine, auch deine Eltern können das gucken. Äh, ja, nee, genau, also das ist ja wirklich, also mehr Prestige geht nicht. Äh, ich glaube, The Crown ist eine der teuersten Serien von von Netflix, die auch, glaube ich, bis dahin, glaub, wenn man sowas wie Marco Polo mal rausrechnet, das war auch sehr, sehr teuer. Aber The Crown, wahnsinnig aufwendig, äh, äh, Musik komponiert von Hans Zimmer, korrigier mich, wenn es falsch ist.
0: Nicht alles, aber ja. Ja.
1: Ähm, Cast extrem hochwertig, äh, natürlich auch generell einfach, dass, dass, das Sujet, allein das Sujet ist ja schon edel. Also wenn wenn du die, äh, die Geschichte der, ähm, der, 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 der Königin von, von England vom, glaube ich, äh, ab dem Zweiten Weltkrieg bis heute irgendwie nacherzählen möchtest, auch weniger geht es ja und ab ambitionierter geht es ja auch fast gar nicht. Und es geht auf, also, ist, also jede Staffel ist, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher als die davor, einfach weil wir ein bisschen näher rankommen an die Gegenwart. Aber es war von Anfang an ein großes Ding, ich, ich frage mich so ein bisschen, warum sie am Ende dann, ähm, ich glaube, sie bereuen es inzwischen, dass sie jetzt doch ein paar weniger Staffeln produzieren als, machen sie nicht?
0: Na, es gab zwischendrin äh, den Plan, das Ganze nur auf fünf Staffeln runterzufahren. Also okay. The Crown verfolgt ja den Rhythmus, dass alle zwei Jahre, äh, beziehungsweise alle zwei Staffeln, <lacht> im Jahrestakt werden ja schon lange nicht mehr veröffentlicht, alle zwei Staffeln der Cast einmal komplett ausgetauscht wird mhm. und um eben diese Zeitsprünge, die stattfinden, glaubhaft, zu machen. Also du hast jetzt, wir sind bei der dritten Generation an Queen Elizabeth inzwischen angekommen äh, und äh, da stand zwischenzeitlich im Raum, dass das Ganze dann doch nach der fünften Staffel schon endet, aber zum Glück hat man sich dagegen entschieden und ich glaube die neueste Staffel hat in puncto Popularität auch wirklich zugelegt, weil gerade Diana ja so eine Figur mhm. ist, die jetzt viel wichtiger ist und Diana sowieso eine Figur ist, die immer obsessiv sie verfolgt wird, egal ob sie jetzt gerade von Kristen Stewart im Kino gespielt wird oder äh, in The Crown von Elizabeth. Typicky war das jetzt in der neuen Staffel und äh, das ist glaube ich so ein Effekt, den hatten sie noch gar nicht so auf der Rechnung, als sie sich, äh, als damals die Serie angekündigt wurde mit ihrem Budget von 100 Millionen Dollar für die erste Staffel, das war wirklich, da haben sie äh, tief in die Taschen gegriffen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass so eine Dramaserie so ein Budget bekommt, also da ist das Prestige wirklich ganz, ganz, ganz groß ähm, geschrieben, aber damals waren wir halt auch noch weit in der Vergangenheit, das heißt die Bilder waren auch noch in Anführungsstrichen staubig und äh, du bist noch wirklich eingetaucht in eine Geschichtsserie und jetzt sind wir ja schon sehr in einer Zeit angekommen, die man über die ganzen Boulevardzeitungen und so schon mitgekriegt hat. Und ich glaube, das hat The Crown nochmal so einen Popularitätsboost gegeben, der ja. damals noch nicht abzusehen war und das heißt, es dürfte definitiv die richtige Entscheidung gewesen sein, dass jetzt komplett in sechs Staffeln, zu erzählen. Ich habe sogar eher die Befürchtung, sie überlegen, wie sie noch näher an Das, die das machen sie jetzt ja schon. Also äh wenn es The Crown <lacht>
1: nicht geben würde, gäbe es jetzt nicht die Doku-Serie Harry und Meghan. Also jetzt gerade näher, genau, näher genau, kommen genau. sie ja eigentlich nicht mehr ins, ins Königshaus. Ja,
0: Das ist definitiv aus The Crown raus entstanden. Aber auf alle Fälle ist für mich The Crown vielleicht so die vollkommenste Dramaserie, die Netflix bisher an den Start gebracht hat. Also ich habe schon gesagt, das war von Anfang an ein Ziel, wenn HBO das kann und jeder assoziiert etwas mit HBO-Serien. Also das sind halt die die richtig guten Serien. Wer sich mit Serien behaupten will, der hat eine HBO-Serie gesehen. Oder halt Breaking Bad, was bei MC ähm, stattgefunden hat. Aber sie haben auch noch so andere Sachen, die für mich da reinschlagen. Nämlich zum Beispiel Narcos und Ozark. Und Ozark ist ja vermutlich wirklich auf dem Pitch äh, der Breaking Bad-Klon von von Netflix gewesen. Ein Familienvater, der eigentlich recht harmlos aussieht und auch noch sehr passend mit Jason Bateman <lacht> besetzt ist, gerät in eine Situation, wo er im Endeffekt ein kriminelles Imperium am Ende <lacht> führen, leiten äh, muss. Also da kommen schon sehr viele Heisenberg-Hypes, Hypes, nee, Vibes wollte ich vermutlich sagen, ähm, zurück. Allerdings finde ich es interessant, dass diese, diese klassischen Dramaserien jetzt nicht das größte Segment geworden sind bei Netflix, oder?
1: Mm. Ja, was haben wir denn aktuell an großen Dramaserien?
0: Das ist es eben. Ich würde immer noch ja. behaupten, The Crown ist jetzt wieder die größte Dramaserie von mhm. Netflix geworden. So im klassischen Sinne, wenn wir uns überlegen, es gab halt in den letzten Jahren Mad Men oder so, das hat sich ja auch schon angefühlt, als Madman zu Ende geht, dass da diese, diese ganz bestimmte Art von, von erwachsenem Drama verschwindet. Das gab es noch sowas wie The Americans bei FX und letzten Endes ist äh, Better Call Saul ja vielleicht auch eine so eine Abschlussserie gewesen. Mhm. Dieses klassische Kapitel von das Höchste, was du in der Serienform erzählen kannst, ist eben dieses Sopranos-Eske-Drama. Ich glaube, diese Idee existierte lange in... Hollywood Und die wird halt davon abgelöst, dass, nee, Moment, wir können auch halt in Serienform Kinoblockbuster blockbuster erzählen. Mhm. Und das ist ja was, was wir definitiv in den letzten paar Jahren erlebt haben durch den Ausstieg von Disney Plus und die produzierten marvel star wars Serien, das HBO, äh, das Game-of-Thrones-Phänomen mit House of the Dragon und so weiter fortsetzt. Das ist, glaube ich, was, was bei Netflix nach und nach das Streben nach klassischen Dramaserien abgelöst hat. Ja,
1: aber ich glaube, du musst generell lange suchen, um solche Serien noch zu finden. Mir fällt jetzt gerade wirklich nur Succession ein, was, was da irgendwie äh, reinfällt. Und du musst halt, glaube ich, irgendwas hinkriegen. Also irgendwas Succession bei HBO. Genau, bei mein, HBO, ja. klar. Was so gut ist wie Succession, damit es halt wirklich durchbricht gerade. Ähm, oder, oder du hast eben sowas wie, wie The White Lotus auch bei HBO, was dann eben nur über eine Staffel hinweg mit einem Ensemble er erzählt, aber nochmal ganz andere Schauwerte hat als ein klassisches Drama. Da ist ja nochmal ein ganz anderer satirischer, Sat eine ganz andere satirische Würze dann nochmal dabei. Ja. Aber ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, dieses große Drama fehlt äh, bei Netflix tatsächlich. Stimmt.
0: Eine Staffel Crown und dann mal schauen, ja. <lacht> was als nächstes kommt. Was Netflix, denke ich, auch weiterhin Machen wird, das ist so eine Seittaktik gewesen, die haben sie sich die ganzen Jahre beibehalten, ist das Fortführen und das Retten von beliebten Stoffen. Das hat vor allem im Comedy-Bereich äh, funktioniert mit sowas wie Fuller House. Da gab es ja Full House weiß gar nicht, 80er, 90er, habe das nie gesehen. Aber ich habe alles tatsächlich von Fuller House äh, gebinget, sobald es auf Netflix war. habe dann natürlich auch One Day at a Time geschaut, die Serie, die Netflix äh, nach langer Zeit neu aufgelegt hat, nach dem ähnlichen Vorbild wie Fuller House. Und da gab es ja zuletzt auch The 90s Show, also die äh, wilden 90er eben Fortführungen mit Originalstars von äh, die wilden 70er. Ich kann mir vorstellen, da haben sie noch so ein paar Projekte irgendwo am Köcheln, die sie nach und nach mal so rausschicken, weil ich glaube diese, diese Comedy-Formate sehr wertvoll für Netflix sind, die sind rein theoretisch schon eine ganz große Zielgruppe zugänglich, die haben jetzt auch nicht das Investment, also die fordern nicht das Investment von dir als Zuschauer, dass du mega belesen bist, in irgendeinem Stoff schon x Staffeln davon gesehen hast, dich in dem und dem Universum auskennst, sondern ich habe auch die wilden 90er geschaut, ohne eine einzige Folge von den wilden 70er gesehen zu haben, ich bin da sehr anfällig dafür. Interessanter wird es schon eher, wie geht Netflix in Zukunft mit der Vorführung von Serien um, die nicht unbedingt in den Comedy-Bereich fallen? Zum Beispiel Black Mirror.
1: Ja, das ist das neue. Black Mirror ist ja wahrscheinlich wirklich Manifest gerade. Mhm. Ähm, eine ganz klassische Kabel äh, oder nicht mal, glaube ich, einfach eine ganz normale Network-Serie äh, war es, glaube ich. Science-Fiction war einigermaßen erfolgreich, aber anscheinend nicht erfolgreich genug und wurde dann bei Netflix äh, weitergedreht und die, jetzt, das kann sich ja Netflix dann auch wieder, auch, so wie damals bei Rested Development, so ein bisschen auf die, auf die Fahne schreiben. Wir führen diese Serie zu Ende, die mit einem riesigen ähm, Versprechen ja auch angefangen hat. Das ist so also eine klassische Serie, die mit einem großen, großen Rätsel anfängt äh, und das dann irgendwann, da halt wie bei Lost im Grunde äh, aufgelöst werden muss. Das macht Netflix jetzt. Ähm, genau, eine vierte Staffel kommt davon. Es gibt aber auch sowas wie eben Black Mirror, du hast es schon angesprochen, was sich auch einfach sehr leicht fortführen lässt, weil es eben eine Anthologieserie ist im weitesten Sinne und jede, jede Folge erzählt eine neue Geschichte. Und der interessanteste Fall ist hier für mich eigentlich sogar schon Cobra Kai, weil da äh, sind, haben die ersten beiden Staffeln bei YouTube Red stattgefunden, äh, haben niemanden interessiert. Ich weiß noch, wie wir damals darüber berichtet haben, über über dieses komische Karate-Kid-Spin-Off äh, <lacht> Schrägstrich Sequel, weil es sieht ja die Geschichte von Karate-Kid weiter, aber wenn wir darüber geschrieben haben, hat es niemanden so richtig interessiert. Dann kamen diese beiden Staffeln zu Netflix und es explodiert. Das, ist das, ist, das kann wirklich nur Netflix. Also Netflix hat das einfach mal äh, multipliziert, äh, die äh, um ein Vielfaches multipliziert, was, was vorher an Interesse um Cobra Kai da war. Jetzt ist es eine der größten Serien überhaupt gerade. Ähm, inzwischen genau diese, die sechste Staffel kommt auf jeden Fall. Dann ist aber auch Schluss, es ist okay. Die, die Serie ist zu Ende, sie ist komplett. Ähm, wäre wahrscheinlich ohne Netflix nie passiert. Könnte man könnte, wahrscheinlich nicht. Äh, ähnlich interessant ist äh, sowas wie You. Äh, da hat die mhm. erste Staffel bei Freeform stattgefunden. Äh, hat auch kaum jemand interessiert, glaube, ich, glaub, irgendwie so Zuschauerzahlen zwischen ein und zwei Millionen oder so. Das ist okay. Aber äh, ohne, ohne Netflix wäre es wahrscheinlich nicht fortgeführt worden. Und bei Netflix ist es dann auch explodiert. Also jetzt haben wir zwei, drei. Drei Staffeln ins, insgesamt, die vierte kommt jetzt äh, demnächst und ist, haben, diese Serie hat so viele Fans, unter anderem mich. Ich liebe diese Serie. <lacht> ähm, genau, es ist eine, eine Serie über, über einen Serienkiller, äh, über einen charmanten, belesenen Serienkiller, genau. <lacht> <Der Educated> Serienkiller. <lacht> Wer <lacht> fällt nicht auf ihn hinein? <lacht> äh, ja, äh, letztes Beispiel vielleicht noch äh, Lucifer. Ähm, da gab es ja mhm. eine, der, ja, weiß nicht, eine, eine der, der, der intensivsten Kampagnen um diese ja, Krimi Horror-Serie, ja. ich habe das nie geguckt tatsächlich, Ich bin auch so retten, Kein Minute daran erinnern, Dann haben wir auch viel darüber geschrieben, wie leidenschaftlich da der Kampf um die Fortführung war. Netflix macht das natürlich jetzt. Netflix springt in die Bresche und führt Lucifer fort. In Deutschland hat das Ganze dann alles sehr kompliziert bei Amazon Prime stattgefunden. Ich verstehe nicht, warum. Ich glaube, da müssen wir auch nicht so tief eintauchen. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Beispiel dafür, was sie bei Arrested Development gemacht haben, Machen sie noch heute und äh, vielleicht nochmal mit einem etwas strengeren Blick auf die Zahlen könnte ich mir vorstellen, weil sowas wie Manifest, ja gut, das ist halt, musste man das jetzt unbedingt machen, es ist am Ende ist es einfach nur eine Network-Serie, ja gut, die hat halt ganz gut funktioniert, aber es passt auch einfach sehr gut ins Netflix-Portfolio rein, so, dass das funktioniert halt bei Netflix, eine Mystery-Science-Fiction-Serie, äh, ja.
0: Was ich auf alle Fälle spannend finde, ist, als sie damals Arrested Development geholt haben, war ja Netflix auch noch relativ klein als Plattform und äh, gerade im Hinblick auf die Abonnenten, während jetzt kannst du halt sowas wie, weiß nicht, Cobra Kai herholen oder You und dann bist du auf einmal derjenige, der das groß macht und das finde ich ganz interessant, also wie, wie du da siehst, wie, wie Netflix einfach an, an Macht letzten Endes, also gewonnen hat, dass Netflix selbst so ein Leitungsmedium geworden ist, dass egal was du veröffentlichst, solange das erstmal gut auf Netflix positioniert, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass das unfassbar viele Leute erreicht schon gegeben. Und das finde ich sehr interessant zu beobachten, weil Karate Kid und You sind ja nämlich an keine schlechten Szenen von Anfang an gewesen. Das lag ja einfach an den, den Plattformen an, auf denen es erschienen ist. Also You, Freeform in den USA klar, das ist in einem Land. Netflix sagt, hier, die ganze Welt, schaut mhm. den Serienkiller zu. Lasst euch, lasst euch entführen äh, und hoffentlich nicht töten. Und ja. äh, Cobra Kai fällt ja auch in die populärste, beliebteste, beste Netflix-Kategorie überhaupt rein. Das ist eine Coming-of-Age-Highschool-Serie. Das ist eigentlich wie geschaffen dafür und du merkst dann auch, Ganz eindeutig, das Cobra Kai ist ja eines der ersten und eines der wenigen YouTube-Red-Formate gewesen. YouTube hat damals versucht, sich selbst in eine Streaming-Plattform zu verwandeln, beziehungsweise diesen Streaming-Plattform-Komplex richtig mit Abo und so weiter zu etablieren, was halt nicht funktioniert hat, weil eine ganze Generation, nicht nur eine Generation, eigentlich alle Generationen ab, weiß nicht, 2000, damit aufgewachsen sind, dass man bei YouTube einfach kostenlos kurze, lustige, unterhaltsame Videos schaut und das... Konzept da jetzt, Geld zu bezahlen für eine 40-minütige narrativ erzählte Folge oder so, ist ja völlig komisch damals gewesen und halt bei Netflix schon eher akzeptiert und du hast dann diese Reichweite und das ist ein ganz großer Schlüssel, um, glaube ich, später, wir haben irgendwie diese, diese Kategorie in einer späteren Phasen, äh, so so Random-Überraschungshit mit dem vermutlich keiner gerechnet hat, aber das ist dann einfach so, so ein Selbstläufer auf Netflix ja. äh, geworden. So, wird da vom Algorithmus ausgespuckt, wird hier auf der Startseite angezeigt, wird hier weiterempfohlen, da positiv entwertet, hat ein cooles Vorschau-Bildschub, bist du drinne, der Star spielt, mit das Genre passt, äh, der Tonfall.
1: Ja, ja der Netflix-Algorithmus, der kann eine Serie ins Scheinwerferlicht schubsen, aber er das kann auch das Gegenteil machen. Er kann es auch äh, außen, also gar nicht erst in den, in den Scheinwerfer reinziehen, sondern es findet immer irgendwo in der Nische statt. Kann, kommt, passiert genauso häufig tatsächlich. Aber das sind natürlich sehr gute, sehr positive Beispiele, die wir jetzt hier gerade hatten.
0: Ja. Das Scheinwerferlicht hätte Netflix doch im Idealfall auch auf seine größten Prestigeproduktionen werfen können. Jetzt haben wir hier allerdings eine Liste, die sich für mich schon wirklich nach Vergangenheit anfühlt. Also wenn ich überlege, dass Netflix damals mit dem Versprechen gelockt hat, wir sind eine Plattform, die euch alles ermöglicht. Alle Projekte, bei denen ihr äh bei anderen Studios vor die Tür klopft und da nicht weiterkommt, die können wir umsetzen. Da kommt dann zum Beispiel das bei Lerman, der sowas wie Moller Rouge und The Great Gatsby gedreht hat und sagt, äh, Leute, ich hätte hier The Get Down, das ist eine Serie, die in New York mhm. spielt und ein bisschen von der Entstehung des Hip-Hops und so weiter erzählt. Könnt ihr mir da 120 Millionen Dollar geben? <lacht> und Netflix sagt, ja, mach mal. <lacht> und dann kommt The Get Down, ist mega teuer, aber endet nach einer Staffel dann kommen die Wachowskis und sagen, hey, wir haben Matrix gemacht, wir haben Cloud Atlas gemacht, das sind mega ambitionierte Projekte gewesen, wir sind die äh, Queens des Science-Fiction-Genres und hätten hier eine, eine Serie, die über Länder, über Körper, über alle Grenzen hinweggeht. die perfekte Netflix-Serie, internationaler Cast, jede Episode ist in mindestens acht verschiedenen Ländern gedreht, wir haben sogar den Babylon 5-Schöpfer mit an Bord und Netflix sagt, ja stimmt, das hört sich perfekt an, aber nach der zweiten Staffel ist Schluss. Dann kommen die Indie-Darlings, äh, Britt Marling und so her und sagen: Hey, wir haben der OA, das ist eine Serie, wie sie noch nie gesehen habt, die wird euer Gehirn zum Explodieren bringen. Und nach, ich hätte gerade gesagt, fast nach einer Staffel ist Schluss, aber es gab tatsächlich noch eine zweite, aber selbst danach war Schluss. Dann kommt David Fincher und sagt: Moment, ich habe doch euch House of Cards geschenkt. Hier ist meine Serienkiller-Vision Tantam mit Holt McKenney Jonathan Groff und Anna Torf. Das wird euch den Magen umdrehen. Und Netflix sagt, ja klar, nach einer Staffel ist Schluss. <lacht> Also die Liste ist lang und äh, vielleicht...
1: Das waren zwei Staffeln, glaube ich, meint da, oder?
0: Ah ja, stimmt, das waren zwei Staffeln, hm. pardon. Nicht ganz so drastisch, aber Netflix hat, finde ich... Also ich fand Netflix super aufregend Mitte der 2000er, weil all diese großen Regie-Namen, David Fincher, Buzz Lerman, die Wachowskis, äh, später haben noch Eva de und Damien Chazelle und so dort äh, Serien in Stellung gebracht, sowas wie der Eddie und When They See Us. Das wirkte auf einmal wie so ein Paradies und dass du einfach pilgern kannst mit deinen Ideen und dann bekommst du nicht nur die Chance, die umzusetzen, sondern bekommst auch die Ressourcen, die das richtig gut umzusetzen, was nicht selbstverständlich ist, überhaupt nicht selbstverständlich in Hollywood. Und dass all das bei Netflix nie so richtig gezündet hat, dass das immer nur diese Prestigeebene geblieben ist mit, das wird mal interessant für irgendwelche Award -Shows, aber das wären nie die Serien, die den treibenden Motor oder ein Teil des treibenden Motors von Netflix darstellen.
1: Ja, also für mich, also wenn ich jetzt mit diese Liste gerade hier angucke, dann wirkt das wirklich wie so ein fast wie ein Friedhof, der, der, der großen ähm, äh, ja, Prestige-Produktion, weil ähm, The Eddy wurde mir nie angezeigt, als, ich das, als, ich das, als das rausgekommen ist. Und ich habe auch, also als wir darüber, als wir diese, als wir diese Liste erstellt haben, ich, da habe ich seit zum ersten Mal, seit keine Ahnung, seitdem es, seitdem da der erste Trailer kam, habe ich mal wieder drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, When They See Us hat schon nochmal einen anderen Impact gehabt. Das war ja die Geschichte über die. Ähm,
0: Central Park Five.
1: Genau, äh, also ein wahren, wahren Fall von ähm, Rassismus und äh, Benachteiligung in den USA. Ähm, aber sowas wie, wie Godless zum Beispiel, was. So eben, also, es ist so eine Western-Serie, die wirklich dermaßen ausgefranst ist, also ein, ein riesiges Projekt, was du, was du fürs Kino nicht machen konntest damals. Du hättest es aber auch bei keinem anderen Sender äh, oder bei an, keinem anderen Streaming-Dienst außer eben ähm, Netflix unterbringen können, einfach weil die Ep Episoden teilweise anderthalb Stunden lang sind. Äh, ich weiß auch nicht, ob es irg irgendeinen Menschen gibt, der das zu Ende geguckt hat. Also ich, ich jedenfalls nicht. Hast du es hast zu Ende geguckt? Äh, Godless, Godless, natürlich. Das war mega. Naja, <lacht> <lacht> naja jedenfalls ist es es wirkt schon, also gerade mit den Namen, äh, so, wie, wie, so eine, wie so eine Wand der gescheiterten äh, großen, großen Serien am Ende. Gerade sowas wie The Get Down, was, was da reingeflossen ist. Auch da wurde, da wurde, glaube ich, aber auch Werbung gemacht damals. Äh,
0: Natürlich, also Netflix hat schon für alles Werbung gemacht und das taucht auch auf Startseiten und so weiter aus. Aber trotzdem haben sie es nie hingekriegt, dass so, so ein... Selbstläufer draus zu machen, mhm. wie dann eben Cobra Kai kommt und alles macht auf einmal Klick und klar, das liegt auch an Cobra Kai und das liegt an den Leuten, die Netflix abonniert haben und das dann schauen, aber irgendwie hat Netflix nie rausgefunden, dass Get Down so sexy wirkt, dass du dich dem gar nicht entziehen kannst. Mhm. Sondern Get Down hatte halt auch immer noch diesen Charakter mit. HBO hatte damals zum Beispiel gleichzeitig Weine, diese, diese von Scorsese ja. produzierte Serie. Und das sind ja beides so zwei Riesenhoffnungsträger gewesen. Da wird mega viel Geld reingesteckt. Da sind ganz viele Stars dabei. Da sind richtig große Filmemacher involviert. Und beide Serien haben nicht wirklich gezündet. Und ich glaube, das ist gerade auch so das hätten die zwei neuen großen Dramaserien der der 2010er-Jahre werden können, aber da hat sie eben schon angezeigt, äh, angedeutet, dass eben diese Zeit dieser großen Dramaserien eher vorbei ist. Du hast vielleicht noch Glück, wenn du Better Call Saul bist, also ein Spinner von, von Breaking Bad, dem mega Überflieger, aber du du kannst eigentlich ein neues Madman oder sowas nicht mehr launchen, weil Game of Thrones im Endeffekt schon zu groß war und den Menschen schon gezeigt hat, was Serien auch noch sein können.
1: Ja, irgendwie, also das sind das sind, das sind halt Prestigeproduktionen, die bei Netflix, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, äh, es gibt sehr viel Nische bei Netflix, das sind Prestigeproduktionen, die quasi Nische sind, könnte man ja fast schon sagen, die einfach vielleicht auch nicht für ein großes Publikum geschaffen sind, weil mir fällt auch irgendwie gar nicht jetzt irgendwie so, dass das große Publikum ein, was es für die Eddy gegeben hätte. Deswegen ist es am Ende, okay, Damon Chazelle hat hier einfach mal eine große Serie für Netflix gemacht und das ist geil. Äh, aber was, was macht was macht man damit? Das ist ja, das ist einfach auch eine große Netflix-Schwäche, weil es gibt ja auch sowas wie Da Five platz von Spike Lee. Das, das, das hat ja auch kaum jemand außerhalb der, der Kritiker-Bubble mal drüber gesprochen. Und bei den Oscars kam es dann irgendwie noch mal kurz wieder auf. Aber es war ja auch sowas, was dann vom Algorithmus komplett verschluckt wurde damals. Also Netflix weiß nicht so richtig, wie sie mit großen Produktionen umgehen können. Es sei denn, da ist wirklich mal was dabei, was dann auch... In, in das Beste-Film-Regal äh, von, von den Oscars dann plötzlich vordringt oder so. Ja.
0: Am überraschendsten finde ich eigentlich, dass mein Mindhunter keine Zukunft hat. Bei allen Serienkillergeschichten bei dem ganzen True-Crime-Hype, der da draußen existiert und wirklich nicht nur bei Netflix, sondern wirklich naja. in der ganzen Film- und Serienlandschaft existiert, ist es so verblüffend, dass vermutlich die beste Produktion, die aus diesem Genre in den vergangenen zehn Jahren hervorgeht, gekommen ist. David über. Fincher
1: keine Lust mehr auf Serien hat vielleicht, wer weiß.
0: Ich glaube, der hätte das auch noch weitergemacht. Ich meine, er ist ja weiterhin mit Netflix verbunden und bringt ja dieses Jahr zum Beispiel The Killer äh, ja. hin mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Und ich meine, ganz haben sie sich nicht von diesen prestigegetriebenen, auteurgetriebenen Projekten verabschiedet. Wenn man ganz genau hinschaut, findet man zum Beispiel Kopenhagen Cowboy von Nicolas. Man, muss man Spilling, wirklich ganz genau Raffin. hinschauen. Oder? Man muss sehr genau hinschauen, <lacht> aber Zumindest, ich finde es sehr gut, dass diese Serie existiert. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Nee. Es ist im Endeffekt ein Gangsterstoff, aber er ist halt 100% Nikolaus Winding Reffen Das heißt, ganz, ganz langsamer Zelt. Ganz, ganz viel Neonlicht zum Einsatz Gibt's gebracht. Gibt einen Synthi soundtrack Es gibt einen Synthi-Soundtrack. Es wird so gut wie kein Dialog gesprochen, sondern eher sich sehr äh, äh, bedrohlich angeschaut und Du hast immer das Gefühl, du du läufst wirklich durch so einen Albtraum, der gerade im zeitlupen -Modus stehen geblieben ist. Und völlig egal, wie man die Serie findet oder nicht, aber die trägt 100 die Handschrift äh, des, des Regisseurs, der der sie umgesetzt hat, nämlich Nicholas winding Refn, kannst du nahtlos an so Filme wie *Nein Demon anschließen. Vielleicht Drive ist da fast schon seine konventionellste mhm. Arbeit, die er abgeliefert hat. Also Netflix ist weiterhin interessiert, sowas rauszubringen, aber halt nicht mehr auf dem 120 millionen Dollar Budget Level, mit dem Bas Lerman damals der Getdown umsetzen durfte. Ich habe jetzt keine direkte Zahl gefunden, wie viel Kopenhagen äh, Cowboy gekostet hat, aber es ist nicht mal ansatzweise in dieser Liga, sondern der Prestige-Katalog hat sich im Serienbereich, nehme ich an, da wurde das Budget eindeutig äh, reduziert und man setzt eher auf andere Stoffe und andere Stoffe kann man ja sagen. Wir haben jetzt sehr viel US-amerikanisches Serienmaterial. Besprochen. Aber was Netflix ja eigentlich auszeichnet, ist, dass es überall gleichzeitig ist. Die ganze Staffel ist in allen Ländern, wo Netflix verfügbar ist, und das drückt dann nicht sowas wie äh, nicht nur sowas wie Sense8 im Blockbuster-Sehen-Level aus, sondern wir haben ganz viele Produktionen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, Deutschland natürlich, auch mit dabei, Hendrik. Mhm. Was ist deine liebste deutsche Netflix-Serie in den letzten zehn Jahren gewesen?
1: Oh Gott, das ist jetzt eine schwierige, gemeine Frage, würde ich fast schon sagen. Ich, obwohl, nee, doch, ich glaube, ich kann es so gut beantworten. Nee, es ist auf jeden Fall How to Say Drugs Online Fast. Das ist, glaube ich, die einzige von denen, die ich wirklich richtig genossen habe. Vielleicht noch Skylines dabei, das war diese Hip-Hop-Serie, äh, die leider nur eine Staffel bekommen hat, mit Ihnen, Edin Hasanovic. Ähm, ja, doch. Tribes of Europa ist es auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: <lacht> Tja, ja. schade.
1: Was sie noch nicht genannt habe, ist ja Dark.
0: Wollte gerade sagen, als äh, streamgestöber äh, podcast äh, hier haben wir die Aufgabe, Dark für alle unsere Redaktionskolleginnen <lacht> zu erwähnen. Ich glaube, wir beide sind zwar die Einzigen, die die Serie jetzt nicht mega geil finden, <lacht> beziehungsweise überhaupt gesehen haben. Aber zumindest 1899 die Nachfolgeserie von den dark machen, die kann ich äh, definitiv empfehlen. Ich gucke gerade so diese Liste an, die wir rausgeschrieben haben und das ist vielfältig und ja. das finde ich toll. Also wir haben Sachen von halt äh, richtige Genre-Stoffe, Hardcore-Genre-Stoffe, wir haben aber auch sowas wie die Tendenz zum Historien-Epos mit Barbaren, das äh, deutsche, äh, kurzweilige, junge Breaking Bad mit How to Sell Drugs Online sowas ganz Starkes wie unorthodox, was dann auch international Kreise zieht und im Endeffekt die Karriere von Regisseurin Maria Schrader äh, Richtung USA bewegt hat, wo sie jetzt zuletzt so Set gemacht hat, den großen Weinstein-Film und dann auch so richtig ähm, interessante, faszinierende Nischenproduktionen wie das Hausboot, wo hier Olli Schulz einfach ein <lacht> Hausboot baut und keine Ahnung wer das sehen muss, aber es existiert irgendwie und ich, ich finde es faszinierend, wie 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 diese Stoffe, die du eher auf Plattform YouTube oder so erwarten würdest. Auf du musst einmal musst du vor allem
1: die Schulden von, von Olli Schulz, glaube ich, abbezahlen. Weil so, das war, ja, da da genau. hat er sich ganz schön in die Scheiße geritten da, mit, mit, mit dem Hausboot. So, so gut
0: kenne ich mich mit ihm leider überhaupt nicht aus. Aber wo ich gerade schon YouTube anspreche, the Glitch, ist er tatsächlich ein YouTuber. Hier Julian Bam produziert jahrelang äh, Videos auf YouTube, die äh, qualitativ schon über dem Durchschnitt sind und bekommt dann hier die Chance, bei Netflix zu zeigen, was er drauf hat. Das finde ich alles schon interessant und es wirkt un unkonventionell. Es wirkt alles sehr sehr jung und frisch, was da so ausprobiert wird, auch wenn ich nicht von jedem Netflix-Original aus Deutschland begeistert bin. Dogs of Berlin ist zum Beispiel so eine Serie, wo ich, weiß nicht, das, das fühlte sich ganz komisch an, das mhm. fühlte sich an, als hätten sie vier Blogs gesehen und Einfach gesagt, ja, das wollen wir jetzt auch. Aber das ist ja generell ein Modus, bei ja, dem wirklich, Netflix auf ja, ja, geht.
1: Wenn du, wenn du halt einem deutschen Regisseur eine carte blanche gibst und er kann mal machen, was er will, so wirkte das und da, hat ich glaube, hat er dann derjenige, der, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, hat dann einfach mal gemacht, was er will. Und das war ja wirklich eine Serie, in der alles passiert gefühlt und vor allem sehr viele Drohnenfahrten, das weiß ich noch. Äh, An Drohnenfahrten
0: ist nichts verkehrt.
1: <lacht> nee, also ich finde ich find diese, diese internationale Phase von Netflix tatsächlich ziemlich wichtig. Ist es eine Phase eigentlich nicht ich, oder? Ich würde na naja gut, ich würde es als eine Unterphase vielleicht noch irgendwie, weil ich glaube, es ist schon eine der wichtigsten Bewegungen, die Netflix in den letzten Jahren gemacht hat, dass sie dass sie äh, zum einen natürlich sie, sich verfügbar machen in anderen Ländern, dass sie in Indien, in Südkorea, in Deutschland, in Spanien, in Holland, in Dänemark verfügbar sind, aber dass sie dann eben auch für diese Länder Serien produzieren, weil wenn du natürlich, ähm, weiß ich nicht, eine Genreserie für aus Dänemark für Dänemark machst, dann wird die da auf jeden Fall auch geschaut. Das ist ja schon mal ein garantierter Hit. Ähm, was dann aber quasi das nächste Level dieses dieses Games ist, ist dann ja eine Serie, wie zum Beispiel House of Cards, zu einem Welterfolg zu machen. Und das hat ja das hat ja funktioniert. Also das dann quasi dadurch, dass du verschiedene Sprachen für House des Geldes angeboten hast, dass du verschiedene Synchronisationen und Untertitel angeboten hast, dadurch konnte dann eben sowas wie House des Geldes zu einem Welterfolg werden. Und das gab es vorher nicht dass eine, eine, eine Serie, die in, auf Spanisch produziert wurde, in Spanien produziert wurde, dass die auf der ganzen Welt geschaut wird. Das sehen wir dann später noch mit, mit, mit Squid Game, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück. Das ist, glaube ich, das größte Beispiel für diese Art Netflix-Serie. Aber das ist halt wirklich ähm, ein, ein ungeplanter Netflix-Erfolg, der dann plötzlich um die ganze Welt geht. Das ist eigentlich das ist, ja, das ist das Typische. Deswegen finde ich diese internationale, Subphase schon wahnsinnig wichtig für alles, was wir jetzt hier gerade besprechen.
0: Ja, und ich sehe da auch etwas, was definitiv nicht aufhört, was ja auch mit dem Grund hat, dass Netflix ist in verschiedenen Ländern verfügbar, also muss es bestimmte Quoten an dort produzierten Inhalten genau. zur Verfügung stellen. Das erklärt ja dann zum Beispiel auch, warum Spanien so ein großer Produktionshub geworden ist, mhm. wo äh, nicht nur Haus des Geldes, was ja ursprünglich auch eine, eine spanische Serie war, die dort in einer Staffel veröffentlicht wurde und zu Netflix erstmal in zwei Staffeln aufgeteilt kam, was im Endeffekt vollkommen egal ist, weil du kannst ja alles binschen aber trotzdem fasziniert, wie Netflix da auch so eine Serie nimmt und die sich ein bisschen modelliert so, so weißt du so, wir haben das gesehen, das hat Potenzial, das könnte das nächste äh, Cobra Kai von uns werden, aber wir müssen hier noch eine Erinnerung vornehmen, keiner mhm. schaut 16 Folgen am Stück oder so, also wenn es keine Comedy-Serie ist, mhm. weiß gar nicht, wie viele Folgen House of Cards ursprünglich in seiner ersten Staffel hatte, aber es kam ja dann in Deutschland direkt irgendwie geteilt an und gut, sie verwenden dann auch eh äh, unterschiedliche Begriffe, wie bei House of Cards sind es ja Teile oder oder Parts oder so, in denen äh, die die klassischen Staffeln äh, gemessen werden. Aber gerade aus Spanien kommt ja einfach eine eine Welle an Sachen. Ich erinnere mich noch damals hier, die Telefonistin war dann noch eine so dieser ersten größeren Sachen. Aber dann auf alle Fälle Elite. Äh, Hi, sie das äh, Mord im Orient Express auf dem, auf dem Wasser mhm. <lacht> in der Titanic. Sky Rojo, äh, hier diese äh, Serie auch von äh, den Leuten, die äh, bei House of Cards ähm, beteiligt war. Da ist schon eine große Vielfalt geboten. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie... Ähm, diese ganzen Produktionen nur im Auftrag geben, um diese Quoten zu erfüllen, sondern sie haben da schon Bock auszuprobieren. Also das, was wir an Vielfalt in Deutschland haben, haben wir im Endeffekt aus allen verschiedenen Ländern und dann passiert es halt irgendwann, dass mhm. jemand mit Squid Game um die Ecke kommt und du denkst, Moment, ist das ein Battle royal klon Ist mhm. diese Art von Film nicht schon 2006 ausgestorben oder so? Das, das war doch so, 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 so eine ganz bestimmte Phase an, an südkoreanischem Rachekino oder so, was da kam und Squid Game wiederholt diesen Hype 10 Jahre, 15 Jahre später und das ist absolut bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte, bis wir ohne Netflix diese Serie in Deutschland gesehen wahrscheinlich hätten. Wahrscheinlich nie
1: gesehen. Das wäre nicht passiert.
0: Ja, internationale Serien, ähm, ein ganz anderer Bereich, den ich auch noch kurz anschneiden möchte, der in dieser zweiten Phase auch spannend ist. Netflix hat gelernt, gut, wir können im Endeffekt alles, was man so erzählen kann an klassischen Seriengeschichten. Aber wie sieht es denn aus, wenn wir uns mehr in ja das klassische Programm eines äh, linearen Senders wagen, der viel Dokus zeigt, der True Crime Sachen zeigt, der Reality-Formate hat und vor allem Talkshows, also eigentlich Dinge, wo du weißt, 22.30 Uhr schalte ich ein und habe eine Stunde Unterhaltung. Kann das auf Netflix funktionieren? Ich glaube, die Antwort ist ja. Also ich erinnere mich an Dinge wie die Joel McHale Show oder äh, Chelsea Händler, die versucht hat, ein, ein Talk-Format zu etablieren, was einfach verschwunden ist. Mhm. Also vermutlich ist es noch irgendwo da unten in den Untiefen des Netflix-Katalogs. Schaut mal nach, da waren sogar mal die Avengers zu Gast. Mhm. Aber äh, es ist nie etwas gewesen, was sich in meiner Timeline verteilt hat, wie ich zum Beispiel John Oliver oder so regelmäßig hochgespült äh, bekomme. Oder wenn jetzt bei Saturday Night Live äh, Petro Pascal zu Gast ist, dann ist das was, was äh, mich eigentlich das ganze Wochenende über einen ganz kurzen kleinen Clips ähm, beschäftigt. Talkshows haben bei Netflix noch nicht... Funktioniert, Talk-Formate. Es gibt zwar so, so Vanity-Projects, würde ich eher sagen, wo sie sich dem annähern. Du hast gerade schon die, die, die Royals oder die Ex-Royals äh, erwähnt. Hier Harry und Meghan, die ihr, ihre Special-Serie äh, hatten. Ansonsten, glaube ich, hat äh, Netflix den Fokus eher auf halt richtige Serien mit Reality-Bezug ähm, umgelagert. Dass dann hier Gwyneth Paltrow, The Goop Lab, das mhm. Marie Kondo... Ähm, aufräumt. Äh, ja, und dass wir langsam aber sicher wirklich ein etabliertes Feld an Netflix-Reality-Formaten haben, wie Too Hot to Handle, was sogar einen deutschen Ableger jetzt hält. Da sind wir wirklich eine weite Strecke gegangen, wenn wir überlegen, das Ultimate Beastmaster, so ein Competition-Game. Mhm. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, und daran kann ich mich erinnern, es gab auch sowas wie The Floor is Lava und sowas. Das gibt ja inzwischen mhm. auch. Naja, das sind dann auch so Dinge, die können bei RTL äh, Sonntag um 20.15 Uhr stattfinden oder bei Sat 1 um 20.15 Uhr. Das sind ganz typische Game-Shows halt. Ja.
0: Also da, das funktioniert, glaube ich, inzwischen überraschend gut bei Netflix und Dokumentation und True Crime ist ein Bereich, den sie sowieso die ganze Zeit befeuern und manche Dinge kommen durch. Manchmal hat man sogar sowas wie The Last Dance dabei, manchmal leider eher sowas wie Five Came Back. Das war eine Serie, wo sich um Filmemacher gedreht hat, die im Zweiten Weltkrieg äh, waren und das äh, filmisch äh, verarbeitet haben und äh, The Last Dance, ich glaube, da warst du ganz großer Fan. Mhm, das von. ist
1: die äh, Michael Jordan äh, Chicago Bulls Serie, die den Letzten Tanz, also die letzte Saison der großen Stars von Chicago Bulls, nach erzählt. Das war eine typische Pandemieserie, wo genau es gab, keinen Sport äh, während dieser Phase und dann konnte man sich wenigstens diese, diese Basketball-Serie angucken, hatte da so einen kleinen Satz. Ja.
0: Aber ich glaube, der mit Abstand äh, größte Bereich ist tatsächlich dieser True Crime-Bereich und da gibt es eine Serie, die alles verändert hat: Making a Murder. Yeah. Ja, ohne
1: Making a Murder hätten, hätten wir jetzt nicht letztes Jahr Dama gehabt, zum Beispiel. Genau. Also die Jeffrey Dama-Serie. The Making Murderer war ja ähm, eine richtige True-Crime-Serie, also wirklich eher dokumentarisch nacherzählt. Ein, ein Fall von einem vermeintlich unschuldig ähm, inhaftierten Mann irgendwo in den USA. Hat, das, das ging dann ja auch so weit, dass es dann bei Reddit irgendwie äh, wurden da auch Hinweise zusammengeklaubt und so weiter. Es war ein riesiger viraler Hit, sowas. Äh, und seitdem, glaube ich, gibt es jetzt, weiß nicht, jede Woche bestimmt eine neue... True-Crime-Serie, die dann irgendwo auf Platz 7 der, 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 ja, der besten ja, Netflix-Serien ja, ja. einsteigt oder so. und Da müssen, müssen wir uns dann da in einer Movieplot-Redaktion mit beschäftigen und gucken, was das eigentlich ist. Ja.
0: Ich glaube, sie wechseln sich gerade ab. Eine Woche ist es eine Serie, die nächste Woche wieder nur ein Doku-True-Crime-Spielfilm, mhm. uh, aber also da gibt's, da kann man sich ewig verlieren. Ich bin jedes Mal wieder verblüfft, was für ein Fall sie ausgerollt haben. Und ist dann natürlich auch irgendwann fraglich, wie natürlich diese Geschichten noch erzählt sind, weil da ist Making a Murderer sowohl. Der Grundstein irgendwie dieses Hypes gewesen, als auch dann schon das erste große Problem, als Staffel 2 kam. Und du merktest halt, es gibt eigentlich keinen Grund, dass diese zweite Gott, Staffel vergessen. existiert. Sondern im Endeffekt wird es jetzt eigentlich so, dass du sagst, eigentlich war das interessant, eigentlich wurden da große Ungerechtigkeiten und unfassbare Dinge aufgewiesen und die zweite Staffel wirkt eher so, okay, jetzt beuten wir das richtig. Aus da finde ich dann schon eher spannend, dass sowas wie American Vandal entstanden ist, was eine mhm. äh, Mockumentary war, die sich eigentlich auch ein bisschen in unseren Coming-of-Age-Highschool-Sektor einordnen lässt und die mit ganz viel äh, Meta-Humor Quasi eine äh, Geschichte erzählt, wo glaube ich jemand einen großen Penis im ja, Schulgebäude ja, oder auf ja, Auto werden
1: Autos, Autos mit, damit besprüht. Ja, genau, dann wird das dann ja. anhand der, der der Zeichenart wird es dann nachvollzogen, äh, wer das denn gewesen sein könnte <lacht> und so weiter. Eine ohne ohne Übertreibung eine der besten Netflix Serien, glaube ich, die je produziert wurde. Also wirklich, glaube ich, glaub, zwei Staffeln davon die sind beide brillant tatsächlich. Was wir, glaube ich, auch noch erwähnen müssen bei True Crime, ist ja eigentlich Tiger King, ne? Auch ein Pandemie-Hit. Oh, Pandemie -Hit. ja, natürlich. <lacht> also, ja. Also das ja, ist ein, ja, Riesiger viraler Hit auch. Also, auch glaube ich, auch ein Pandemie-Hit gewesen. Also, gab es auch zwei Staffeln. Nee, Und, Moment. doch, 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 ja.
0: natürlich. Und die zweite Staffel, gleiches Problem wie äh, Making a Murder. Und also, im Endeffekt American Vandal auch. <lacht> ja. Naja,
1: American Vandal war die zweite Staffel eigentlich auch super. Also, naja.
0: <lacht> Na gut. Ich würde sagen, äh, wir kommen endlich zum Ende von dieser Phase 2. Keine Angst, das wird jetzt nicht noch äh, zwei-, dreimal so weitergehen. Phase 2 ist einfach die mit Abstand größte Phase gewesen, wo Netflix, wie gesagt, alles ausprobiert hat, alles an die Wand geworfen hat, geschaut, was bleibt kleben. Und der letzte große Punkt ist dann natürlich, was sind unsere flaggschiff -Sälen? Diese Frage, was wird unser nächstes? House of Cards. Müssen wir uns da weiterentwickeln? Die Welt um uns herum entwickelt sich weiter. HBO hat dieses Game of Thrones und das hört einfach nicht auf, an Popularität zu gewinnen. Da werden nicht nur die Fans mehr, sondern die Staffeln werden größer, komplexer und auch teurer. Du guckst irgendwann Staffel 8 und denkst, oh mein Gott, bin ich hier in so einem, weiß nicht, Herr der Ringe, Fantasy-Blockbuster mit riesigen Schlachten. Und das hat Netflix natürlich auf dem Schirm gehabt, dass House of Cards nicht für immer der Goldstandard äh, des seriellen Erzählens sein wird, im Sinne von wie hochwertig, wie blockbusterhaft, wie wie stark groß äh, kann sich das anfühlen. Sondern Netflix hat natürlich versucht, sein eigenes Game of Thrones zu finden. Und da kommen wir auf die 90 Millionen Dollar teure erste Staffel von Marco Polo <lacht> zu sprechen. Hendrik, hast du das damals wahrgenommen als das nächste Game of Thrones?
1: Ich habe das nicht geguckt tatsächlich. Gar nicht geguckt? Gar nicht geguckt. Es ist, es ist, es ist, es ist wirklich so schlimm, dass ich es nicht geguckt habe. Es ist wichtig, muss ich es geguckt haben, um um Seriengeschichte zu verstehen.
0: Ich finde, ja, weil einerseits diese Unmengen an Ressourcen da sind, die Netflix investiert hat, um diese Serie in Stellung zu bringen, aber die Serie sich definitiv noch nicht so angefühlt hat wie die next level blockbuster serien die wir in den vergangenen Jahren ähm, gesehen haben und wo Netflix dann eigentlich mit seinem, seinem nächsten Anlauf auch schon ziemlich zielsicher reingesprungen hat, äh, ist nämlich äh, Stranger Things. Das fühlt sich an wie eine Blockbuster-Serie, die richtig bei Netflix groß geworden ist. Du hast irgendwas mit 80er-Jahre-Nostalgie, schaust da zurück, aber zählst gleichzeitig irgendwas, was in dem Moment auch eher nur auf Netflix ähm, stattfinden kann. Gut, im Kino gab es auch schon Dinge wie, wie Super 8 von J.J. Abrams zum Beispiel. Der war ja im Endeffekt der Stranger-Things-Vorgänger für das Kino. Aber bei Marco Polo hatte ich immer das Gefühl, die ist, da hat jemand sich sehr viele Notizen gemacht und überlegt, wie könnte ich den perfekten... Mhm. Naja, eben Game of Thrones-Klonen modellieren, was habe ich da für Abenteuerstoffe, die mir zur Verfügung stellen, welche Welten, wie kann ich das mit meinem internationalen äh, diversen Anspruch ähm, vereinen und im Grunde hat äh, Marco Polo auch absolut beeindruckende Episoden, auch welche die, die schlachten technisch an damalige Game of Thrones-Momente ähm, hingereicht haben, aber es ist nie eine Serie, die Drive entwickelt hat. Mhm. Nie eine Serie, die wirklich gesagt hat, du musst das jetzt am Stück durchbinschen. Das ist gerade der Moment, der in der Serienwelt passiert, sondern eher mit, okay, ich bin auch da, ich war irgendwie so teuer, aber ich bin auch nur da, ich habe eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Und ich glaube, das hat Netflix sehr schnell verstanden, dass deine Serien auch irgendwo ein Statement machen müssen. Und dann kommt Stranger Things daher und sagt, ihr liebt alle die 80er, wir auch, aber guck mal, in den 80ern ist 11. Und Eleven ist das größte Geheimnis. Ihr werdet so obsessed sein, was mit Eleven los ist, warum sie das kann. <lacht>
1: mhm.
0: Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, Stranger Things ist das erste Mal, dass sie wirklich einen Blockbuster geschaffen haben im ich, Ja,
1: du Ja, wir haben ja vorhin gesagt, sie haben jetzt in dieser Phase sehr viel ausprobiert. Und ich glaube, ja, hier probieren sie eben auch, wie sie einen Blockbuster überhaupt äh, erschaffen können. Und da finde ich es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass es sich dass sich Marco Polo so anfühlt, als hätten sie sich da sehr viele Notizen gemacht, weil ich glaube, das haben sie bei Stranger Things eben genau nicht gemacht. Bei Stranger Things haben sie einfach auf die Vision von den Duffer-Brüdern vertraut, auf den Pitch, der einfach wahrscheinlich sehr, sehr spannend klang und dann wurde daraus ein Blockbuster. Und dann wurde daraus eben wirklich dieser, dieser weltweite Hit, der sich jetzt zu einer der beliebtesten Serien überhaupt entwickelt hat. Jetzt sind wir bei fünf Staffeln inzwischen und wenn irgendwann die fünfte Staffel rauskommt, dann wird das an eines der größten äh, Events des Jahres, sagen wir mal 2024 oder so. Dieses Jahr kommt die nicht mehr. Dreharbeiten im Mai 2023, äh, kam letztens raus. Ähm, aber das ist es ja einfach. Also sie, sie haben es, glaube ich, bei Stranger Things nicht geplant, dass es ein Blockbuster wird. Aber heute ist es, würde ich sagen, eine der ultimativen Blockbuster-Serien. Weil wenn eine Staffel rauskommt, äh, egal ob das jetzt in zwei Teilen ist oder so, dann schaust du das an einem Wochenende Du guckst definitiv diese, diese keine Ahnung, eins bis, äh, oder ich oder glaube, beim letzten Mal waren es zwei geteilter, da waren es dann vier Episoden, glaube ich, pro Teil oder so. Das guckst du dann an einem Wochenende weg. Und das ist dann das ist dann eben wirklich ein richtiger Event. Also das ist, wirklich sagen, der der beste Outcome, das beste Ergebnis davon, wie Netflix Serien produziert, indem sie wirklich auf viele verschiedene Pitches vertrauen und irgendwas, irgendwas bleibt dann eben wirklich kleben und bleibt, bleibt dann eben auch, von mir aus dann eben acht Jahre lang leben. Das ist dann eben sowas wie Stranger Things. Aber es ist eben dann, da ist dann ja wirklich dann Marco Polo sowas, was dann eben 90 Millionen Dollar kostet, das extreme Gegenbeispiel davon, wo du wirklich denkst, okay, das muss jetzt ein Hit werden, aber niemand interessiert es, weil sie eben keinen Drive entwickelt. Ja.
0: Ich finde diese Phase sehr spannend, wo sie rausgefunden haben, okay, A, wir brauchen Blockbuster und B, was könnte unser Netflix-Blockbuster sein? Und da haben wir auf dem Weg dahin noch so wirklich aufwendig umgesetzte Geschichten gehabt, wie Altered Carbon, Lost in Space, wo sie die nächste große Science-Fiction-Serie, es gab damals sowas wie der ex es gab natürlich in den 2000ern Battlestar Galactica und so, die, die, äh, die, die schon irgendwie so eine Benchmark gesetzt haben. Einerseits so, das könnte audiovisuell drin sein, aber das könnte auch äh, auf der anderen Seite thematisch äh, hier diskutiert werden. Und ich glaube, da haben sie sich sehr schwer getan, so, so parallel zu Stranger Things noch was aufzubauen, was, was wirklich groß ist und es haben sich dann eher so, so Subsachen entwickelt wie Mike Flanagan, hier der Horrorregisseur, hatte davor schon so ein paar Filme bei Netflix, hat dann der Haunting of House gemacht, was riesengroß war, mhm. also kam als nächstes der Haunting of Bly Manor und äh, dann noch so äh, Midnight Mass und ich weiß gar nicht, wie jetzt seine Liste sehe, hieß, Grusel um Mitternacht. Ja, das war dann, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Ähm, aber ja, wo, 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 wo du dann verschiedene Genre einfach ausprobierst. Wie gesagt, Lost in Space, Altered Carbon, schauen wir, was das Science Fiction technisch drin. Hier haben wir jemanden, der sich gut im Horror auskennt, dem einen eigenen Drive geben kann, einen eigenen Charakter. Da hat es funktioniert, würde ich sagen. Definitiv. Was mhm. Flanagan an, an Horror und Geschichten bei Netflix in den vergangenen Jahren geschaffen hat. Das hat wirklich äh, sich selbst ver, 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 verständigt. Nein, jetzt ist er weg. Ja, genau. <lacht> äh, jetzt ist er rüber zu Amazon und macht äh, The Dark Tower, eine andere mm -hmm. Stephen king geschichte äh, Und es gab natürlich Fantasy. Äh, Cursed zum Beispiel mit äh, Catherine Langford, ja. der Star aus <lacht> 13 Reasons in der Hauptrolle, hat auch überhaupt nicht gezündet. Aber wir sind näher äh, dran, immer mehr in dieses Blockbuster und vor allem auch markenbezogene Denken zu kommen. Also wenn du gerade in Hollywood unterwegs bist, gibt es nichts Wertvolleres als eine Marke, als ein Franchise irgendwie am Start zu haben. Star Wars, Marvel, Herr der Ringe, Game of Thrones. Das sind gerade die, die ganz großen, dominierenden popkulturellen Dinge, die in alle möglichen Richtungen gedacht äh, werden. Und Netflix hatte zumindest von einen Augenblick ein Teil des Marvel Cinematic Universe mhm. unter seinem Dach. Nämlich äh, Serien wie Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist und äh, den Punisher haben sie auch noch äh, dann spontan mit an Bord geholt. Vereint haben sie sich alle als die Defenders in einer Eventserie, in der sie Sigourney Weaver als Böswichtin <lacht> auftrat, falls ihr das schon wieder ähm, vergessen habt. Ich weiß noch, als das damals angekündigt wurde und das müssen wir definitiv noch in Phase 2 mit reinzählen, weil eigentlich ist diese Art von Serie auch schon exemplarisch für Phase 3, Phase auf die wir gleich zu sprechen kommen. Aber als das damals angekündigt wurde, hat kein Mensch damit gerechnet, dass das jemals passiert. Du bist ja, wenn du Serien und Serienbestellungen verfolgst, eigentlich gewohnt, dass die Hälfte der Projekte .de eh nie bestellt wird. Bei den Upfronts, wenn die amerikanischen Networks ihre Saisonplan, ihre, ihre, Saison planen, ihre äh, kommenden Serien vorstellen, werden ja immer Piloten gedreht. Und auf Basis dieses Piloten wird entschieden, wird die Staffel äh, bestellt oder nicht. Und HBO hatte das lange Zeit auch sehr nach diesem, diesem Prinzip gemacht von Game of Thrones, ganz berühmt, wurde der erste Pilot gedreht und für schlecht empfunden und daraufhin ein neuer Pilot gedreht. Und dass dann sowas wie House of the Dragon jetzt eine komplette Staffel Order erhält, ist dann schon eher die Ausnahme. Wir hatten ja auch parallel eine Game of Thrones Spin-Off-Serie mit Daomi Watson in der Hauptrolle, die entwickelt wurde, wo auch ein Pilot gedreht wurde, der, weiß nicht, 20 Millionen gekostet hat, der komplett eingestampft wurde, weil er nicht funktioniert hat. Und Netflix sagt einfach so, wir drehen jetzt hier erstmal vier Marvel-Serien und haben schon die, die Avengers-Äquivalenz-Serie mit eingeplant. Punisher ist dann noch daraus äh, entstanden. Und das hörte sich einfach völlig unrealistisch an, als das angekündigt wurde. Und tatsächlich sind die innerhalb kürzester Zeit nicht nur alle gekommen, sondern haben auch alle zweite Staffeln <lacht> gekriegt und mussten letzten Endes verschwinden, weil äh, das Ganze nicht von Netflix selbst produziert wurde, sondern Marvel-Televisions. Und Marvel-Televisions wurde letzten Endes von Marvel Studios, also die das Studio, was auch schon die großen Kinofilme von Kevin Feige äh, gemacht hat, hier mit äh, äh, den Avengers halt, Iron Man, Captain America und Co. Da wurde Marvel-Televisions geschluckt. Und deswegen ist dieser Brocken so ein bisschen aus Netflix rausgerissen. Was ja auch so ein
1: bisschen wieder äh, ja dazu passt, was Ted Sarandos ja befürchtet hat, dass eben ähm, der, der der Markt, der der Film- und TV-Markt, aus dem sich äh, Netflix bedient hat, dass der eben nicht verlässlich ist und dass eben ähm, Netflix eigene Sachen produzieren muss. Da, da, das verdeutlicht, finde ich, dieses dieses Marvel-Serienbeispiel nochmal umso mehr, dass, wo dieser Druck, auf der wirklich von der Konkurrenz ja auch auf Netflix gemacht wird. Das haben sie schon sehr gut antizipiert, tatsächlich.
0: Und da befinden wir uns jetzt eigentlich auch schon direkt in Phase 3, wenn wir weiter über große Marken und Franchises und Netflix Originalsehen reden.
1: Genau, also ja, wir könnten jetzt sagen, okay, Sie, sie wissen jetzt, was nicht funktioniert äh, und Sie wissen, was funktioniert. Ähm, ich ich habe jetzt keine Zitate gefunden von Ted Renos oder Retastings, wie Sie sich die neue Phase vorstellen, einfach weil ich glaube, dass. Sie wissen es selber nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie sind immer noch ein bisschen in der Ausprobierphase. Aber ähm, es gab 2018 eine Studie, ähm, die tatsächlich festgelegt hat, dass Sci-Fi und Fantasy, das sind die Lieblingsgenres aller Nutzenden bei Netflix. Also dass kein, keine Genres werden mehr geschaut als äh, sowas wie Stranger Things eben oder eben auch sowas wie, sag mal, eine Fantasy-Serie. Was ist das? Wednesday. Wednesday. <lacht> ja, gut, aber das war jetzt nicht 2018, aber trotzdem. Achso, Shadow and Bone. Shadow and Bone war auch nicht <lacht> 2018.
0: The Witcher. <lacht>
1: ja naja, gut, das wird, okay, wir kriegen es irgendwie nach hin. Ihr wisst, was ihr meint. Ähm, genau. Und äh, alle anderen Serien, die dann 2018 gerade so in Produktion waren, also oder 29 Prozent von diesen Serien, die damals in Produktion waren, das waren tatsächlich äh, Produktionen aus diesem Genre, also aus Sci-Fi und Fantasy. Und ähm, genau, diese Studie war aus dem Jahr 2018. Und wir gehen jetzt in diese Phase rein, äh, die auf diese Studie folgt. Und da können wir uns ja so ein bisschen jetzt mal schauen äh, oder umschauen, wie das eigentlich genau aussah. Also das wirkt alles jetzt ein bisschen geplanter, ein bisschen ausgesiebter, die nächste Phase, würde ich sagen. Also im Vergleich zu der, die, aus der wir jetzt gerade rauskommen.
0: Also im Endeffekt wird hier schon so messerscharf über jedes Projekt entschieden, was einen bestimmten finanziellen Rahmen übersteigt, wie wie das jedes andere große Studio in Hollywood auch machen würde. Also dass sowas wie The Witcher als wirklich großes Fantasy-Universum bei Netflix positioniert. Nicht einfach mal gucken, wir drehen Stranger Things und das könnte auch eine Miniserie sein. Und ich glaube, lange Zeit in den Köpfen. Da war es auch nur diese achtteilige Miniserie, bevor man dann gesagt hat, okay, Staffel 2. Und in Staffel 2 gibt es ja diese eine Episode, wo ausgetestet wurde. Wie könnten wir das zu einem Universum ausbauen? Welche, welche ähnlichen Eleven-mäßigen äh, Figuren haben wir da noch? Und das ist ja so eine Episode, wo total drüber geschwiegen wird, weil das in dem Fall gar nicht funktioniert hat. Und deswegen hat man bei Stranger Things eher so beim beim Kernteam Weitergemacht, Aber The Witcher ist ja gleich hergekommen und hat dann nicht nur diese eine Hauptserie mit Henry Cavill erhalten, sondern äh, es gibt ja auch inzwischen eine ganze Spin-Off-Serie, The Witcher Blood Origin. Es gibt einen ähm ja, Anime-Film, der dazu kam und auch äh, wichtige Informationen vor der zweiten Staffel von The Witcher erzählt hat. Aber generell Netflix bewegt sich in deinen zwei Genres, die du genannt hast: Fantasy, Science-Fiction. Wir haben dann zum Beispiel äh, Science-Fiction, wer Cowboy Bebop so eine große Serie, wer Arcane äh, deckt im Endeffekt beides ab. Wir haben Resident Evil, Science-Fiction, Horror. Wir haben Jupiter's Legacy, gut, das ist eher Fantasy, Comic. Äh, wir haben Wednesday, wir haben Sweet Tooth. Es sind alles sehr in diesem Fantasy-Science-Fiction-Genre das äh, Sehen. Und es sind vor allem alles Sehen mit einer bekannten Marke, mit einem bekannten Namen im Rücken. Bei The Witcher gibt es die Romanvorlage natürlich. Aber es gibt auch die Videospielverfilmung, die das mega populär gemacht haben, bevor es bei Netflix gestartet äh, ist. Es gibt, glaube ich, Bebop, einen legendären Anime, der äh, jetzt zum allerersten Mal in Live-Action umgesetzt wurde. Und Arcane zum Beispiel basiert auf einem der größten äh, Videospiel-Franchises überhaupt, nämlich League of Legends, also da hat Netflix sehr genau geguckt, was könnte unser Ersatz für Marvel in Zukunft werden, weil Marvel wird nicht für immer ein Teil von uns sein. Marvel, da reißen sich schon viele andere drum. Und vielleicht müssen wir da irgendwas anderes finden. Vielleicht könnte Tube Das Legacy unser großes mhm. Superhelden-Universum werden. Und da finde ich bemerkenswert, dass zwar die Projekte sehr bewusst ausgewählt sind, aber die Erfolgsquote trotzdem immer noch so ein Hit und Miss ist. Also wir haben The Witcher, was gezündet hat als Universum. Wir haben aber auch sowas wie Resident Evil, was nach einer Staffel eingestellt mhm. wurde. Wir haben Jupiter's Legacy nach einer Staffel eingestellt. Cowboy Bebop nach einer Staffel eingestellt. Shadow and Bones kommt eine zweite Staffel, aber es lässt schon überraschend lange Allerdings, auf sich ja. äh, warten. Ähm,
1: also dafür, dass das eine, eine Fantasy-Serie nach Buchvorlage ist, dauert das gerade wahnsinnig lang. Man weiß nicht so richtig, ob das ähm, mit der Pandemie auch so ein bisschen zusammenhängt. Da kenne ich die Umstände nicht genau. Aber das ist auch so ein bisschen typisch Netflix tatsächlich. Sorry, also wenn ihr da, äh, <lacht> ihr habt da eine beliebte Romanvorlage, ihr habt da ein bisschen Geld reingesteckt, die erste Staffel war einigermaßen beliebt. Warum geht man dann da nicht all in äh, und, und macht da mal richtig was draus? Das ist das gleiche Problem wie bei Jupiters Legacy. Auch, äh, die haben sie, die haben, die haben, da wahnsinnig viel Geld für das Millerverse äh, ausgegeben, für die Rechte an diesen Comics. Und dann kommt Jupiters Legacy aus, raus und das sieht aus wirklich wie eine Serie aus dem Jahr 2005, aus dem, aus dem Flash- äh, aus dem Arrowverse. Also es ist ganz furchtbar. Deswegen, da weiß man den ja noch nicht so richtig, ob der, ob dieses, ob sie noch, ob sie wirklich schon einen Blockbuster planen können. Ich glaube, sie erkennen schon ein bisschen mehr, was ein potenzieller Blockbuster-Stoff ist, aber können sie ihn auch wirklich produzieren. Da ist, da ist Netflix immer noch in so einem Lernprozess, glaube ich, drin. Bei, bei Stranger Things haben sie es geschafft tatsächlich? Da, da, ist, da, da ging ja letztes Jahr, glaube ich, rum, wie viel äh, eine Episode gekostet hat von, von Stranger Things. Also, da buttern die richtig viel Geld rein. Äh, da haben sie verstanden, dass wenn du einen Blockbuster auf deine auf deine, auf deine Plattform bekommen möchtest, da muss er auch nach einem Blockbuster aussehen. Das ist eben bei äh, Jupiter's Legacy, bei Shadow and Bone mit Abstrichen, bei, Sh bei The Witcher ebenfalls mit Abstrichen, gerade mal oder manchmal auch eben nicht so.
0: Ja. Weißt du, welche Serie ich da immer sehr faszinierend finde? Umbrella Academy, weil das ist ja eine, die definitiv in dieser zweiten Phase entstanden ist, wo viel ausprobiert wurde, aber wo man auch schon wusste, gut, wenn wir da eine Vorlage oder sowas im Rücken haben, hat das großes Potenzial, da treffen wir auch gerade genau den Superheldennerv. Und Umbrella Academy ist immer so kurz davor, zu einem richtigen Blockbuster zu werden, aber letzten Endes haben sie es auch nie gemacht und jetzt ist die Serie sowieso äh, mit ihrem Ende konfrontiert und vermutlich Geschichte. Ja. Äh, Finde Also, glaube ich, Umbrella Academy ist eine wahnsinnig wichtige Netflix-Serie, aber nie eine, die wirklich ihr komplettes Blockbuster, Serien-Blockbuster-Potenzial entfalten konnte, ja. sondern die hatten einen gewissen Punkt erreicht und auf dem hat sie auch durchgefeuert, aber die hätte man noch mehr entfesseln können.
1: Mhm. Ich habe die jetzt halt nie geguckt, aber mein Eindruck war da immer, dass sie auch gar keine Blockbuster-Serie sein wollte. Das war irgendwie so mein Eindruck aus den Trailern immer so ein bisschen, dass sie das schon immer nah an den Charakteren bleiben wollten. Dass es dann eher so Richtung Orange is the New Black mit äh, Superhelden-Elementen äh, vielleicht war.
0: So. Es ist vielleicht ein bisschen so wie Heroes. Okay. Also Heroes, mhm. diese NBC-Serie aus den 2000ern, du hast auch Superhelden und du hast vor allem noch über 20 Episoden pro Staffel und da passiert ja auch jedes Mal eigentlich der Weltuntergang, der verhindert mhm. werden muss. Die, die schlimmstmöglichste Katastrophe, in ganz apokalyptischen äh, Vorzeichen, die überall gestreut werden und ich glaube, sowas steckt im Endeffekt in Umbrella Academy auch mit drin, aber dann eben, wie du gesagt hast, der Fokus auf die Figuren und das war bei Heroes im Endeffekt auch das, was immer am wichtigsten war, die Familienbeziehungen, die, äh, Familienbeziehung, die äh, freundschaftlichen Beziehungen, die eigenen Konflikte, die die Figuren mit sich austragen und das ist auch eigentlich vollkommen legitim. Ich finde es nur, bei Umbrella Academy habe ich mich immer gefragt, kommt irgendwann dieser Sprung, aber er kam nicht.
1: Ja, trotzdem können, was wir ja festhalten können, ist, äh also warum wird in diese Serie nicht mehr Geld reingesteckt? Warum sieht Cowboy Bebop aus, wie es aussieht? Warum wird denn, Und dann ist ja die Frage, oder nee, anders. Äh, in andere Dinge wird ja viel Geld reingesteckt, zum Beispiel in Leute wie äh, Shonda Rhimes und Ryan Murphy.
0: Oh, das ist eine sehr gute Überleitung, <lacht> weil wenn wir uns diese dritte Phase anschauen, haben wir nicht nur Marken, also IPs, Intellectual Properties, die äh, bemüht werden, um daraus äh, weitere Geschichten zu holen, sondern halt auch einfach mal Talente in Hollywood und Shauna Rhymes, Ryan Murphy sind eigentlich die zwei größten Serienmacherinnen des amerikanischen klassischen Fernseh, die man in den letzten Jahren hatte. Also äh, Ryan Murphy hat hier das American Horror Story Franchise gelauncht, was seit Jahren erfolgreich läuft, äh, Ableger produziert wie American Crime Story. Shauna Rhimes ist, glaube ich, durch Grey's Anatomy sowieso schon <lacht> unsterblich geworden, hatte dann auch noch sowas wie Scandal, die auch lange Zeit erfolgreich auf ABC und die wurden wirklich mit Mega-Deals geködert und da untertreibt Hendrik nicht, wenn er äh, sagt, da wurde äh, Geld in die Hand genommen, der Rhymes hat einen Vierjahres-Deal 2017 abgeschlossen für 100 Millionen und äh, Ryan Murphy 2018 einen Fünfjahres-Deal für 300 Millionen. Das sind Zahlen, die sind überhaupt nicht selbstverständlich. Und das hat auch damals für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt, weil sowohl Shauna Rhimes als auch Ryan Murphy hatten ja ein Zuhause. Also Shauna Rhimes hätte vermutlich bei ABC jede Serie durchwinken können, solange der Pilot einigermaßen überzeugt hätte. Und mein Ryan Murphy hat zum Beispiel bei FX ja auch alles ausprobiert, wozu er Lust hatte. Und den hat dann Netflix diese Karte blanche gegeben und herauskam. Ja, was kam heraus?
1: Ja, Hollywood äh, zum Beispiel. <lacht> Ich äh, finde es
0: gut, dass du gleich mit der unbekanntesten Serie anfängst. Äh,
1: wie hieß die Nummer, Ratchet?
0: Ja, Ratchet, genau. Äh, das Prequel zu einer Flug übers Kuckucksnest.
1: Richtig, äh, aber eben auch so wie Dama. Dama ist ja der, ähm, die Serie, die diesen Deal am Ende so ein bisschen gerettet hat. Dahmer wir reden
0: hier, Achtung, gerade über Ryan Murphy,
1: ja. Ja, genau, wir reden über Ryan Murphy, genau. Äh, ja. Dama wird ja auch fortgesetzt. Äh, wie auch immer. <lacht> genau. Ähm, ja, weil, weil bei Shonda Rhimes, ähm, da ist es ja eben sowas wie Bridgerton und Inventing Anna. Die haben gab es vorher schon mal eine andere Serie? Oder sind das nur ich, die? Ich glaube,
0: Bridgerton ist die allererste. Und ja. auf alle Fälle haben beide gezündet. Also, das ja, finde genau. ich bei den Shonda rhimes szenen dass das im Endeffekt der günstigere Deal irgendwie für Netflix war. Und jetzt auch, ich glaube, über den Ryan Murphy-Deal wird immer mehr geschrieben, mehr berichtet mhm. irgendwie, weil das halt auch diese. Mega Summe war und und Ryan Murphy generell halt auch so ein richtiger Macher ist. Also der hat ja bei Netflix nicht nur jetzt ganz viele Serien äh, rausgehauen, sondern auch noch diverse äh, Filme, äh, Produktionen und so weiter und weiß nicht. Wenig davon hat so richtig gegriffen. Also es gab Hellsten eine eine Serie hier Miniserie mit Jim McGregor in der Hauptrolle. Also eigentlich auch so ein absolutes Prestige Projekt, was dann aber auch nur über diesen Prestige Radar gerade so gekommen ist und für den Rest der Welt auch schon wieder vergessen und jetzt erst so wirklich auf den letzten Drücker nochmal The Watcher rausgehauen und da mal während Shonda Rhimes kommt mit Bridgerton und das ist einfach ein, ein phänomenaler Erfolg, wo ich das Gefühl hatte, da war sie deutlich besser auf Netflix abgestimmt und was beim Netflix Publikum abgeht, während Ryan Murphy einfach kam und halt Netflix als Spielwiese genutzt hat und wer kann es ihm verübeln. Also <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich bewundere ich ihn dafür, dass er einfach kam und halt die Sachen durchgezogen hat, weil wer hätte dann eine Serie Hollywood durchgewunken? Vermutlich niemand. Hm.
1: Ja, aber hier sind es ja auch wieder so, so, so ähm, Pläne, die so halb aufgegangen sind. Also du du hast dir Ryan Murphy reingeholt, damit er dir bestenfalls sechs serien schreibt. Ich glaube, davon ist Netflix ausgegangen.
0: Und ein neues und, American Horror Story ja. war halt einfach nicht dabei.
1: genau. Richtig, das 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 ist das, 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 das versuchen sie, glaube ich, so ein bisschen da mal rauszuholen. Und da ist es eben ganz spannend, weil wir haben jetzt noch die Sektion unabsichtlich erfolgreich. Und da sind dann eben so Serien drin wie Queen's Gambit. So, die ging 2021, meine ich. Auch so eine Pandemieserie. Komplett durch die Decke. Äh, Anya Taylor-Joy spielt mit, äh, Albtraumkönigin. Äh, äh, großer Horrorstar. Ähm, aber trotzdem weiß niemand so richtig, warum eigentlich. Ich meine, die Serie ist super. Trotzdem ist es einfach so, 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 so ein Hit aus dem Nichts. Also der, der, es kommt dann einfach, es geht um Schach. Es geht um, um eine, eine ausgedachte ähm, Schach, um ein ausgedachtes Schachtalent und ähm, wird gespielt von Anna Taylor Joy und es ist alles großartig. Du, du guckst die Serie wirklich in einem Rutsch weg und es macht Spaß. Aber niemand hat diesen Erfolg geplant. Das ist ja einfach wieder so ein typischer typischer Netflix-Hit. Äh,
0: das finde ich auch die faszinierendste Kategorie. Also wir haben irgendwie einerseits in dieser dritten Phase große Blockbuster, die von Netflix mit der Absicht äh, äh, halt, dass die durch die Decke gehen, aber irgendwie schafft es nur jeder zweite. Und dann gibt es Serien wie Queen's Gambit und Made ist da, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingsbeispiele. Made mit Margaret Qualley in der Hauptrolle eine Romanverfilmung, glaube zehn Episoden waren das. Äh, eine junge Frau, die sich durch äh, verschiedene Tätigkeiten als äh, äh, Putzfrau ähm, durchschlägt und sehr viel mit sozialen Abgründen und so Existenzängsten konfrontiert äh, ist und kein Stoff, den du irgendwie in einem Trailer cool aufmachen kannst. Genauso wenig wie du Queen's Gambit, wobei Queen's Gambit ja fast noch den Vorteil hat, dass es in diese Schachkerbe fast schon Genremäßig hineinfällt, dass du da eine Turniergeschichte und eine Underdog-Story erzählen kannst, wie du es meinetwegen in einem Rocky-Film Stimmt, das machst. ist ein Sportfilm. Yeah, es ist, es ist, ja, Schach ist ja auch ein Sport. Also passt schon. Ähm, und Made... Ja, ich weiß nicht, es wirkt fast wie die, 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 die HBO-Serie, die eben kein Gangsterfilm ist, sondern einfach nur Drama, um des Dramas willen. Und das finde ich absolut faszinierend, aber halt total nah an der Realität äh, dran und total nah, was die Figuren angeht. Und ich glaube, deswegen super erreichbar. Am ehesten in dieser Kategorie von äh, Sachen, wo man hätte zumindest wo man zumindest definitiv die Absicht hatte, dass das groß wird, wäre, glaube ich, Emily in Paris, wo mhm. ja Darren Starr dahinter steht. Also Darren Star hat mit Sex in the City eine der einflussreichsten Serien überhaupt geschaffen. Ist natürlich klar, dass sich Netflix davon auch was erwartet. Aber sicherlich dürfte Netflix überrascht davon gewesen sein, wie populär Emily in Paris geworden ist hier. Lily Collins äh, macht einen äh, Abstecher nach Paris und bleibt dann dort ein bisschen länger, hält das Ganze für ihre Instagram-Fangemeinde mit, die Modebranche auf. Das ist eine kleine, süße Serie, würde ich eigentlich sagen. Aber spätestens jetzt, wo die dritte Staffel kam, ist auch schon klar, es ist für Netflix definitiv ein wertvoller Blockbuster, der auch passend zur Weihnachtssaison dann einfach positioniert wird. Also sprich da, wo die Menschen Zeit haben, ganz viel äh, in die, in die äh, Streaming-Inhalte zu investieren, weil sie zu Hause sind. Äh, Glass Onion war ja vielleicht äh, auf filmischer Seite so der Film, der um die Weihnachtsfeiertage positioniert wurde. Emily in Paris kommt dann kurz davor. Und dann natürlich der allergrößte Überraschungserfolg, Squid Game. Irre. Ja, so. Also Squid Game ist
1: immer noch das, das Aller, allergeilste, was Netflix hervorgebracht hat. Ich sagen. <lacht> Gut, ich habe jetzt schon sehr viele Superlative rausgeholt, aber, aber Squid Game ist trotzdem sowas. Also es ist eine, eine, eine Singularität im Serien, äh, in der Serienwelt der letzten zehn Jahre auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich bin also Squid Game finde ich rein als Serie, wenn ich die schauen würde, finde ich die okay. Aber das, was es irgendwie auf Netflix geworden ist, mhm. dieses popkulturelle Phänomen, das finde ich komplett faszinierend. Und da ist auch wieder Netflix als Plattform mit Reichweite, glaube ich, so der, der Schlüssel in der, in ja. dem Aufstieg, den die Serie hingelegt hat, weil das könnte ja genauso wie Haus auf Geld Haus des Geldes sein irgendwie. Äh, läuft da irgendwo vor sich hin und keiner entdeckt es. Oder Cobra Kai. Mhm. Äh, Squid Game auf YouTube Red. <lacht> und dann kommt Netflix und gibt dem, weiß nicht, schickt das irgendwie los und du weißt auch nicht, wo es landet, aber es trifft einfach einen Nerv. Das ist mit einer faszinierendsten Sache bei Netflix zu beobachten, wie aus dem Nichts einfach was entstehen kann und vor allem zur Marke werden kann. Also Phase 3 ist eigentlich die, die Phase, wo Netflix so viele Marken wie möglich einsammelt, um daraus weitere Geschichten zu ziehen. Und mit Squid Game schafft Netflix womöglich am effizientesten das, was es davor mit Netflix äh, mit Stranger Things geschafft hat. Stranger Things ist eine pure netflix Marke. Mhm. Squid Game jetzt auch. Und ansonsten haben wir hier sehr viele Serien, die sich auf andere vorherige Geschichten schon beziehen. Und ich glaube, das ist ein absoluter Glücksfall. Oh. Und kann Netflix auch nicht timen. Also haben zwar viel rausgefunden, aber das noch nicht.
1: <lacht> Sind wir jetzt in der vierten Phase?
0: Ich würde sagen ja, weil jetzt muss ich Netflix die Frage stellen, ich habe gerade 100.000 Serien am Start, aber die alle weiterzutragen das geht nicht, das heißt, ich muss sehr harte Einschnitte vornehmen.
1: Ja, also wir, wir wollen uns jetzt, glaube ich, nicht, nicht zu sehr wiederholen, ne? weil wir hatten zu dieser Phase, würde ich sagen, ähm, vor zwei Wochen einen sehr ausführlichen Podcast. Also zur Frage, ähm, warum setzt Netflix eigentlich gerade so viele in Klammern beliebte Serien ab? Ähm, da gehen wir sehr viel auf, oder sehr ausführlich auf, die, auf diese Frage ein. Das machen äh, Jenny und Andrea. Ähm, trotzdem können wir ja ganz kurz, glaube ich, nochmal auf diese diese Frage eingehen. Ich würde sagen, die Phase beginnt so ein bisschen 2000, Anfang 2022, als, dieser, als der Kurs eingebrochen ist von Netflix. Und ähm, wirklich, ich glaube, hinter den Kulissen vieles auf den Prüfstand gestellt wurde, wie man das, glaube ich, so schön sagt <lacht> im WWL-Sprech. Ähm, ja.
0: ja, Netflix hat sich von vielen Serien verabschiedet, aber ich glaube, dass Netflix trotzdem noch ähm, weiterhin gewillt ist zu investieren. Und da würde ich vor allem eine Goldgrube in Anführungsstrichen ausmachen, die sie ausfindig gemacht hat, nämlich Videospielverfilmung. Wenn wir nochmal zurückgehen in der Liste und gucken, da haben sich ja schon Dinge wie Arcane eingeschlichen, Resident Evil. Aber wenn wir schauen, was für Marken in Zukunft noch auf uns zukommen könnten, wenn sie denn wirklich alle umgesetzt werden, stehen da Sachen wie Assassin's Creed, Splinter Cell, Gears of War, Bioshock, Division, Far Cry, Pokémon, Horizon Zero Dawn und das sind noch lange nicht alle. Das sind jetzt nur die Populärsten, die selbst mir als Nicht-Gamer etwas sagen und das finde ich absolut bemerkenswert. Wo, wo Netflix gerade bei jeder Serie auf den Prüfstand stellt, wird die wirklich verlängert und dann so was wie 1899 das richtig hart treffen kann und nach dem Cliffhanger, also wo die Serie eigentlich an einem Punkt ist, wo sie sagt, und jetzt werde ich mich in was völlig Neues noch verwandeln. Ihr müsst wirklich erst diese zweite Staffel schauen, um herauszufinden, was wirklich in mir steckt. Das ist eigentlich ein wahnsinnig spannender Punkt. Und ich glaube, Netflix 2013, 14, 15 hätte definitiv gesagt, oh mein Gott, ich kann es gar nicht abwarten, was in dir steckt. Ich will das unbedingt sehen. <lacht> diese zweite Staffel ist safe. Das sind all diese zweiten Staffeln, die sowas wie mein Tante und so noch bekommen haben. Diese, weiß nicht... War fast selbstverständlich, dass eine Netflix-Serie weitergeht. Also, dass eine Netflix-Serie schon nach der ersten Runde geendet hat äh, in der ersten Hälfte der 2010er-Jahre, war eher eine Seltenheit. Aber jetzt passiert das bei unfassbar vielen Formaten. Aber im Videospielbereich wird sehr viel investiert. Und das finde ich interessant, weil die Erfolgsquote bisher nicht so überragend ist. Arkane, klar, Ausreißer, Resident Evil, genau das Gegenteil. super schlecht angekommen, auch nicht wirklich viel geschaut, dürftig umgesetzt und so. Entweder sind das gerade auch alles so Testballons, um halt, damit sie rausfinden, mhm. was müssen wir da wirklich mitbringen.
1: Ich hoffe, sie gucken gerade ganz aufmerksam The Last of Us.
0: Das wäre, äh, glaube ich, auch was, was ich eben raten würde.
1: Weil ja. ich finde es auch sehr überraschend, wie sehr sie gerade auf, ähm, auf Spieleverfilmung gehen. Weil eigentlich ist das ein Konzept, was in den letzten Jahren sich als nicht besonders tragfähig erwiesen hat. Gerade eben schon mal mit Resident Evil und es gibt ja etliche weitere. Ähm, Beispiele für verfluchte Videospielverfilme. Also warum gerade jetzt Assassin's Creed zum Beispiel sowas, was ja wirklich, wann war das? Vor, 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 vor sieben Jahren oder so komplett gefloppt. Es war mega teuer, der der Film mit Michael Fassbender und äh, niemand mag den und die Fans schon gar nicht. Also also warum ähm, gehen sie da rein? Ich meine, wir, wir wissen, dass ähm, Netflix äh, so viel interaktiv auch plant und sie haben ja auch so so eine, so eine kleine ähm, Spielplattform noch ähm, auf die man zugreifen kann. Trotzdem verstehe ich nicht, warum sie so viel Geld gerade in Videospielverfilmungen reinstecken. Wenn das alles so gut wird wie The Last of Us, von mir aus, dann, dann, dann bin ich Lügen gestraft. Aber an sich sind das, ja, sind das ja auch Produktionen, die viel Geld kosten, weil das eben Genreproduktionen sind. Das sind Fantasy- und Sci-Fi-Produktionen, da musst du ein bisschen Geld reinstecken in die Ausstattung und so weiter. Also es ist, es ist so, 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 so ein Pfad, auf dem ich Netflix nicht folgen kann. <lacht>
0: Sehr schönes äh, Star-Wars-Zitat ja. äh, hier <lacht> eingeflocht. Ähm, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber irgendwo gibt es für mich schon Sinn, weil es einerseits halt noch Marken äh, sind, die noch nicht verfilmt sind, mhm. die noch da ist, während sich halt Star-Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, die sind gerade überall anders schon aufgeteilt. Und Netflix, wie gesagt, denen fehlt immer noch so ein, so ein wirklich beständiger Kern. Also die hätten am liebsten zehn, zehn Stranger Things, aber ja mal höchstens zwei oder äh, drei und das das erklärt ja dann auch dass sowas wie Squid Game und Dama die ja nicht unbedingt aufgelegt waren aus zweiten mhm. Staffeln, dass die jetzt plötzlich ähm, fortgesetzt werden koste ist, was es wolle in Anführungsstrichen also bei Squid Game kann ich es mir sehr gut vorstellen bei Dama nämlich an, wenn sie jetzt in so eine anthologische Form mhm. wechseln auch alles legitim ähm, gibt ja tausend gute Anthologie äh, sehen und was auch immer dann die das das die Eigenheit der der Dama Anthologie ist wird ja. sich dann ähm, herausstellen, da kann man, glaube ich, auch den Kreativen erstmal einen Vertrauensvorschuss ähm,
1: Das Spannende daran ist einfach die Vehemenz, mit der sie das jetzt machen. Also mit der wie gesagt, ja. wir setzen jetzt Squid Game vor. Der, der Macher möchte eigentlich gar nicht, das hat er ein paar Mal gesagt. der hat ja keine Lust nochmal. Für den ist das viel zu viel Stress, aber dann haben sie ihn trotzdem irgendwie breitgeschlagen, dass er das dann macht.
0: Und vor Squid Game Staffel 2 haben wir vor allem noch unsere Reality-Show, die das gleiche genau. Konzept aufgreift und gerade naja, nicht so geile Schlagzeilen ähm, sorgt. Nee, aber ich finde auch den Punkt, den du sagst, dass Netflix schon immer in den letzten Jahren so diese Tendenz hatte zu diesem Spielerischen, zu äh, Black Mirror, Bandersnatch, mhm. äh, Choose Your Own Adventure, äh, diese ganzen grill sachen die es äh, gibt auch diese, diese kleinen Mini-Sachen, dass Netflix auch so, so überhaupt so Handyspiele, glaube ich auch. Äh, The Queen's Gambit gibt es ein ja. äh, Mobile Game, was du als äh, Spin-Off irgendwie spielen kannst. Da hat Netflix Interesse und ich glaube, als Plattform auch Potenzial und da sind wir definitiv noch nicht am Ende der Geschichte und vielleicht ist da dieses nähere Zusammenwachsen mit dieser riesengroßen Videospielbranche, die ja, die ja gigantisch ist. Und ansonsten denkt Netflix einfach inzwischen wie ein klassisches Hollywood- Studio, also wirklich sowas wie, wie Warner Brothers, wie Disney, ein, ein, ein Major-Studio, was pro Jahr nicht mehr 30, 40 Filme rausbringt, wie das vielleicht noch einst war, sondern wo zehn Blockbusters sehr gezielt positioniert werden, in die dann auch sehr viel Geld reingesteckt wird, weil beim Blockbuster nach wie vor gilt, selbst wenn du irgendwie, weiß nicht, einen 200-Millionen-Dollar-Flop hast oder so, sobald das einmal funktioniert, hast du halt einen ein, ein Parachute sozusagen, also ein, ein, ein Fallschirm, einen ein Film, der das alles auffangen kann, wenn der halt, wenn du einmal deinen Avatar irgendwie ins Kino bringt, der zwei Milliarden macht, wenn du einmal deinen spider man No way home ins Kino bringst, der eine Milliarde macht. Und das, denke ich, ist ihnen zum Beispiel mit Witcher ziemlich gut gelungen. Also völlig egal, wie, wie qualitativ das gerade ankommt, The Witcher ist eine Marke geworden, die Bücher hatte, die populär waren, die Videospiele hatte, die richtig populär waren, aber jetzt die Netflix-Serie, die nochmal eine deutlich größere Zielgruppe erreicht und ich glaube, das ist so das, was sie mit Assassin's Creed, mit Splinter Cell, rein theoretisch haben sie ja sogar eine Tomb Raider-Serie irgendwo mhm. schon rumliegen, allerdings nur animiert, das sind jetzt die Live-Action-Rechte bei äh, amazon Entwickelt da was. Auf alle Fälle sind wir an diesem Punkt schon weit weg von dem 1. Februar 2013, oder? Äh, ja. Also namentlich, House of Cards.
1: <lacht> naja, genau, also ich frage mich halt, ähm, ähm, sehen wir oder wann sehen wir das erste Stranger Things Spin-off? Wann sehen wir das erste Cobra Kai oder das erste Karate Kid Spin-off, Spin-off in diesem Fall? An? Also wie geht sowas wie Cobra Kai weiter, wo es äh, tendenziell immer. Figuren gibt, die du ausbauen kannst oder verschiedene andere, oder du kannst in andere Dojos dann noch reingehen und sowas. Da, da frage ich mich halt, ähm, ähm, das ist ja nochmal ein anderer, ein anderer Schritt, den du dann eben als Hollywood-Studio in Anführungszeichen gehen musst. also ähm, Oder und den du auch vielleicht lernen musst zu gehen, also ein Franchise aufzubauen und dann eben über den Erfolg hinaus ähm, weitere Wege zu finden, diesen Erfolg auszuschlachten. Das, das ist glaube ich der nächste Lernschritt, den sie gehen müssen nach House of Cards. Ich glaube, da sind wir gerade so mittendrin, dass sie jetzt gerade am Aussortieren sind, dass sie jetzt gerade schauen, was sind unsere Hits, was hat sich in den letzten ähm, zehn Jahren angesammelt, seit House of Cards, House of Cards geht auf keinen Fall weil Ich habe vorhin bei, bei der Recherche auch kurz gesehen, dass sie mal ganz kurz über House of Cards Spin-Offs nachgedacht haben. Das werden wir nicht sehen. <lacht> ähm, aber wir werden wahrscheinlich von vielen anderen ähm, Hit-Serien Spin-Offs sehen, glaube ich. Und dann ist eben die Frage, wird sowas wie Skid Game, wird sowas wie, ähm, ja, andere Überraschungshits, äh, sowas wie Queen's Gambit, wie oft werden wir das noch sehen bei Netflix? Weil das sind ja eigentlich, das sind ja, glaube ich, die Serien, die wir für uns auch so ein bisschen als die bezeichnenden Netflix-Serien ausgemacht haben. Wird es die in Zukunft noch so häufig geben? Weil das wäre extrem schade. Also, das wäre da würde ich ja, das wäre wär am Boden zerstört, wenn wir nicht, äh, wenn Netflix quasi diese DNA in den nächsten Jahren verwäscht. Also wenn sie das quasi zurücklassen, was sie für sich aufgebaut haben.
0: Also prinzipiell würde ich sagen, dass diese großen Produktionen gerade definitiv an Priorität gewonnen haben. Allerdings, dass sich der Erfolg von Queen's Gambit und vor allem auch Made, also diesem ziemlich günstig produzierten Serienprojekt, was komplett durch die Decke gegangen ist, das merkst du ja, dass das dir gut tut als Streamingdienst, dass du damit einen Inhalt hast, der auch deine Zielgruppe nochmal erweitert, weil, wie gesagt, all diese Videospielverfilmungen, die ich gerade aufgezählt habe, die bewegen sich ja schlussendlich zwar in einer sehr großen Zielgruppe, aber immer der gleichen Zielgruppe und da gehört definitiv nicht die Mate-Zielgruppe dazu. Ich werde beides schauen, also es gibt Überschneidung, <lacht> aber ähm, das muss halt Netflix, äh, wenn nach wie vor äh, der Zuwachs an Abonnenten das große Wachstum ist, dann ist es ja auch spannend, äh, deine Zielgruppe beständig zu erweitern und nicht nur in dieser einen Blockbuster-Nische mhm. weiter auszubauen. Das ist ein guter Punkt, ja. Und weiter auszubauen. Was ich ehrlich gesagt am spannendsten finde, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine zehnjährige Reise hinter uns an Netflix-Originalserien, dass Netflix am Anfang sich umgeschaut hat und geguckt hat, was gibt es in der Serienlandschaft, wer sind da die großen Player. Und wie will ich sein? Und da ist natürlich HBO von Anfang an eine große Inspiration gewesen, aber ich würde auch sagen, Sender wie FX, die halt Dramen wie The Americans hatten, aber auch schon ganz viel im Comedy-Bereich ausprobiert haben. Und das, was sich jetzt gewandelt hat, ist, dass Netflix nicht mehr schaut, was machen die anderen, sondern dass Netflix einfach inzwischen selbst eine Größe ist. Die von anderen auch als Konkurrenz wahrgenommen ist mhm. und die sowas wie Stranger Things hat. Das ist das Marvel Cinematic Universe von, von Netflix ungefähr, was, was den Größenfaktor angeht und einfach ein richtiger Wettbewerber geworden ist. Kein Disruptor unbedingt mehr, sondern einfach jetzt, du kannst Netflix in einem Atemzug im Endeffekt mit Disney und Warner und Sony nennen. Die kämpfen gerade alle um die gleichen Stimmt, Leute. Die gleichen Sorgen. Das, so könnte man es auch. <lacht> sagen, ja, also ich finde es interessant, insofern hat sich Netflix auf alle Fälle etabliert und das ist vielleicht das Wertvollste, weil das konnte 2013 ja noch keiner sagen, als House of Cards kam, das hätte ja auch so ein One-Hit äh, oder nicht mal ein One-Hit, sondern einfach nur ein One-Shot sein können, dann vielleicht noch Orange is the New Black und dann hätte Netflix den YouTube-Red-Weg eingeschlagen und gemerkt, okay, nee, die Menschen sind eigentlich was anderes von mir gewohnt oder es gibt gar keinen Platz für diese Streaming-Inhalte, aber... Letzten Endes war Netflix dann doch allen Mitbewerbern einen Schritt voraus, nämlich die Technologie für dieses Streaming war schon da. Und das Wissen um, ich brauche ganz, 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 ganz viel Inhalte, Content, um mal dieses furchtbare Wort zu sagen. Das sind natürlich alles äh, erzählte Geschichten. Ähm, und da sind die anderen ja erst später eingestiegen. Ich würde mal sagen, wir sind am Ende dieses sehr langen Podcasts <lacht> angekommen. Vielen Dank an alle, die bisher durchgehalten haben, wir haben uns viel vorgenommen und wir haben ein bisschen das Zeitlimit überschritten. Das äh, tut mir sehr leid. Aber vielleicht habt ihr auch was Spannendes äh, mitgenommen hier aus dieser Folge und vielleicht sogar den einen oder anderen Serientipp notiert. Wir haben ja wirklich mit Titeln um uns geschmissen. Ein ganz großes Dank geht an unsere Fans und äh, Hörerinnen, die äh, Streamgestöber abonniert haben, das könnt ihr tun bei den Podcast-Apps eures Vertrauens, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr könnt uns auch jederzeit gerne äh, Feedback schicken, äh, zum Beispiel per E-Mail an podcast oder ihr schreibt an unseren Twitter-Account, das ist @streamgestoeber, oder einfach an @movieplot. das sind wir auch auf Instagram unterwegs und ihr könnt natürlich auch äh, einfach Bewertungen dalassen, äh, vielleicht so fünf Punkte, Genau. Hendrik, wo findet man dich im Internet?
1: Man findet mich bei Moviepilot natürlich, da schreibe ich unter dem Namen Hendrik Busch. Oder bei Twitter, da schreibe ich unter dem Namen Hendrik Busch oder eben unter dem Handel äh, Hokkaido Kürbis. Genau.
0: Der Handel ist ziemlich cool. <lacht> genau, ich bin auch bei Moviepilot, äh, als Matthias Hopf schreibe ich da. Und bei Twitter findet ihr auch mich als Matthias Hopf, beziehungsweise als atbibelbrox mit 3e. In diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen euch eine schöne Woche. Streamt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.